0: Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge des neuen und äh, ja, bisher namenlosen Podcasts über Wismut Aue und Erzgebirge Aue. Hinter dem Projekt ähm, stecken Martin. Hallo. Tobias. Hallo. Und ich, ich bin Thomas. Hi. Ähm, das Ganze ist für uns und äh, sicher auch für euch äh, jetzt mal erstmal eine Probe. Wir wollen versuchen, mal das äh, Medium Podcast auszuprobieren, ob es für uns äh, Aue-Fans auch funktioniert, hierüber in Austausch zu kommen, gewisse Dinge unseres Lieblingsvereins zu diskutieren. Und wir sind da selbst auch schon ganz gespannt, wie das so funktioniert und sind da natürlich auch ganz gespannt, welches Feedback ihr uns jetzt gerade hauptsächlich über diese Pilotfolge gebt. Eins vorweg, bevor wir uns dann näher vorstellen. Ihr kennt sicherlich den Steigerfunk von Sören Schneider. Ist ja jetzt auch so der erste Podcast, der vor wenigen Wochen aktiv geworden ist. Sören selbst ist ja sehr aktiv und ein bekannter Hund in Aue. Ähm, kommentiert zum Beispiel beim Blindenradio und hat auch noch eine ganze weitere, äh, eine ganze Menge an weiteren Aktionen im Verein und für den Verein gemacht und ich habe mich auch mal im Vorfeld mit ihm einfach abgestimmt und äh, auch etwas diskutiert, ob wir vielleicht unsere Ideen zum Thema Podcast miteinander kombinieren wollen und ähm, ja merken jetzt aber wir wollen das Ganze erstmal testen, also auch gerade wir wollen versuchen ähm, mal auszuprobieren, ob das Format Podcast überhaupt funktioniert, äh, erstmal vielleicht auch technisch oder auch zwischen uns dreien, ähm, ob wir das regelmäßig hinbekommen, einen Podcast über Aue aufzunehmen. Und ähm, ja, mit hören gemeinsam haben wir dann ähm, auch gemerkt, dass die Konzepte tatsächlich unterschiedlich sind äh, und sich aber so inhaltlich ganz gut ergänzen und wir eigentlich keine Konkurrenz äh, in dem Sinne zueinander sind. Äh, deswegen ist alles gut und äh, wir wollen... Wie gesagt, erstmal testen und sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es auch in Zukunft mal eine Möglichkeit, gemeinsam was aufzunehmen. Und wir sind uns sicher, die Our fan szene ist echt groß genug, dass sie auch zwei Podcasts nebeneinander verträgt, dadurch, dass sie auch unterschiedliche Inhalte sicherlich beinhalten wird. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal in die Folgen vom Steigerfunk reinzuhören. Dass ist schon echt gut, was hören da mal wieder auf die Beine gestellt hat. Aber jetzt zu uns. Ähm, vielleicht sollten wir mal ein paar Sätze am Anfang zu uns sagen. Ähm, ja, Jungs, wie das sonst normalerweise auch in Podcasts geschieht. Äh, Martin, wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, wie und wieso bist du zum Aue-Fan geworden?
1: Ja, ich bin äh, Martin. Ich komme äh, aus Potsdam. Also ich wohne in Potsdam. Komme aber ursprünglich ähm, aus NRW, ähm, Region Niederrhein. Und äh, es ist so ein bisschen so... Für mich geht, geht so der Satz von Nick Hornby, man sucht den, sich den Verein nicht aus, sondern der Verein äh, sucht dich aus. Also ich bin dann ja ähm, da weniger so mit dem Studium reingewachsen, dadurch, dass ich auch ein paar Kontakte hatte, die ähm, regelmäßig nach Aue gefahren sind. Und mir hat das Stadion sehr gut gefallen. Und das Stadionerlebnis ähm, finde ich schon auch einzigartig, auch im Vergleich zu anderen Vereinen in Deutschland und vielleicht Vereinen, wo man früher häufiger war. Aber mein mein erstes auerlebnis Auer ist so 2008 gewesen, zweite Liga damals.
0: Und war das schon der beste Auer-Moment, wo du das erste Mal ähm, ins Erzgebirgsstadion gekommen bist? Oder was war dein bester Auer-Moment?
1: Also ich würde sagen, äh, auf jeden Fall ein sehr guter Auer-Moment war das erste Auswärtsspiel äh, auf St. Pauli. Aber der allerbeste Auer-Moment ist natürlich die Relegation gegen Karlsruhe gewesen, wo Sören Bertram und zum Alleingang da zum Klassenhall schießt. Und ähm, eigentlich sich unsterblich macht, denn Aue natürlich auch mit seinem Abgang jetzt ein bisschen, äh, hat man ihm dann das, das Denkmal da nicht gebaut, weil er eigentlich verdient hätte. Wobei er natürlich auch heute noch sehr gut auf Aue zu sprechen ist, wie ich letztens in einem Podcast gehört habe, hat er Hegel-Leonard sehr gelobt.
0: Ja, aber Denkmäler baut man ja auch erst, wenn man im Zweifel auch ablebt, oder bei einem Fußballspieler vielleicht nach der Karriere. Also ist ja noch, ist ja noch alles dran. Ja, spannend. Und St. Pauli-Spiele sind natürlich immer super, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, der dritte im Munde, Tobias, wer bist du, wo kommst du her, wann und wie bist du Aura-Fan geworden? Hi. also wie gesagt,
2: ich bin Tobias, ich bin äh, 32 Jahre jung, äh, wohne aktuell im Raum Dresden. Ich arbeite hier auch gerade in der Klinik und komme aber ursprünglich ähm, aus dem aus der Region Leipzig und ich bin schon früher als Schüler äh, zu Aue immer gefahren, noch zu Zeiten von Gerd Schädlich, teilweise durch den tiefsten Auer Winter. Und der Studium hat mich dann erstmal in den Thüringer und finnischen Raum verschlagen und äh, hat mich dann wieder zurück nach Dresden geführt. Und so richtig fest dazugekommen, zu Aue bin ich in der letzten abschätzung 2014, 2015. Das war ein äh, Fiebern, die ganze Halbserie, die ganze zweite Halbserie und das Diebe war ein einziges Fiebern, ein einziges Auf und Ab und hat da also seinen traurigen Höhepunkt ähm, im Heidenheim-Spiel gefunden, wo wir abgestiegen sind. Und ja, was ist mein bester Augenmoment? Ähm, da gibt es irgendwie ganz, ganz viele und da kann ich mich auch ganz schwer festlegen. Also einerseits der Aufstieg, die Saison drauf, also 2015, 2016, insbesondere das Spiel in Köln. Äh, da klassen halt unter Domenico Tedesco, insbesondere dort das Nürnberg-Spiel oder auch natürlich das Relegationsrückspiel gegen, gegen Karlsruhe. Das war ein großartiger Tag und... Ähm, ein Spiel, wo ich aber nicht persönlich im Stadion war, war auch das Aue Frankfurt Spiel und natürlich auch ganz viele Spiele auch gegen Dynamo Dresden. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Spiele, in äh, die ich mich bei Aue einfach gerne zurückerinnere. Und ich bin auch wirklich auch sehr gerne im Erzgebirge, weil ich einfach die Stimmung dort mag, weil ich die Menschen dort mag, weil es dort auch egal ist, woher du kommst oder wer du bist, sondern du bist dort einfach ein Teil von Wismund Aue oder von Erzgebirge Aue. Und dieses Underdog-Sein, das finde ich eigentlich richtig cool und richtig schön. Deswegen komme ich auch immer wieder gerne her.
0: Und äh, das war mir auch so ein bisschen über den Podcast rüberbringen und ähm, ja, liebe Hörer, ihr habt es äh, vielleicht schon gehört, ähm, jetzt Potsdam, Dresden, ähm, ich bin Thomas, äh, geboren und aufgewachsen im Vogtland, ähm, dann umgezogen, äh, elf Jahre in Frankfurt gelebt, jetzt seit sechs Jahren sehr glücklich hier in Hamburg, ähm, Potsdam, Dresden, Hamburg. Es ist tatsächlich eine ja, Zusammensetzung und äh, ja, ihr zwei, äh, wir drei so gut kennen wir uns tatsächlich auch nicht und äh, haben uns ja über den Fußball kennengelernt und haben uns regelmäßig geschrieben in WhatsApp-Gruppen und dann auch ab und zu mal bei Auswärtsspielen, auch mal im Heimspiel getroffen. Aber ich glaube, wir drei, das ist so eine spannende Konstellation, können tatsächlich auch so mal den Blick von außen auf den Verein legen. Und das ist eigentlich auch so der Hauptpunkt, was wir im Podcast machen wollen. Einfach so mal etwas von außen Vielleicht auch gerade nicht aus dem Erzgebirge heraus äh, den Verein betrachten, äh, vielleicht auch gewisse Dinge äh, etwas zu erklären, weil ganz häufig auch in meinem äh, Freundeskreis, Kollegenkreis wird man schon recht häufig auf Aue angesprochen, äh, ganz, ganz oft positiv, äh, was das für ein toller Verein ist, äh, kleine Stadt, alles, was man ja auch mehrfach jetzt schon gehört hat und was irgendwie ja schon irgendwie ähm, etwas ausgelutscht ist, aber wie der kleine Verein ähm, Erzgebirge Aue sich in der zweiten Liga hält und ähm, die großen Vereine im Osten äh, steigen alle ab, ähm, Grüße nach Dresden, äh, und Aue schafft es halt irgendwie, Jahr für Jahr dann, sich dann doch zu halten und wenn sie mal absteigen, dann steigen sie sofort wieder auf. Ähm, plus äh, ja, die Fanszene, die glaube ich auch so einen ein eigenes ähm, eigenes Standing hatten auch eine eigene Wahrnehmung hat, äh, wenn man zu Auswärtsspielen kommt. Ähm, Gerade hier, du ähm, es ja vorhin schon gesagt, ich bin, weil ich hier in Hamburg lebe, halt ganz oft bei diesen äh, norddeutschen Spielen dabei und äh, St. Pauli ist halt jedes Jahr irgendwie so ein Highlight, weil sich da ähm, ja irgendwie auch schon da ein paar Freundschaften aufgebaut haben. Ich glaube, jeder von uns, äh Martin Tobias, waren auch schon im Ton podcast irgendwie eingeladen und haben da die, die Spielvorbetrachtung, Nachbetrachtung mit den mit den Jungs da gemacht, das, ja, und das wollen wir so ein bisschen hier auf, aufnehmen. Unser Konzept ist dann etwas anders, aber kommen wir gleich dann noch drauf zu sprechen. Ja, dann würde ich sagen, auch legen wir los und zeigen den oder werden den Hörerinnen und Hörern einfach mal unser Konzept nahebringen. Wie ihr am Anfang schon gehört habt, wir haben bisher noch gar keinen Namen. Dann werden wir am Ende der Folge, der Pilotfolge, noch mal euch gern was mitgeben. Und nochmal auf unseren Namen äh, zu sprechen kommen, den es so bisher noch nicht gibt. Aber vielleicht, Tobias, kannst du ähm, äh, mal unseren Hörern ähm, aufzeigen, welches Konzept wir mit dem Podcast verfolgen oder vielleicht auch gerade mit der ersten Testfolge, mit der ersten Pilotfolge, die wir jetzt aufnehmen?
2: Genau, also zum Allgemeinkonzept kannst du dann gerne was sagen und ich würde heute jetzt etwas zur ersten Folge sagen wollen. Und zwar wir wollen heute einen Rückblick wagen auf die abgelaufene Saison. Wir wollen die Spiele im Schnelldurchlauf Revue passieren lassen und gerade auf jene insbesondere eingehen, wo wir selber dabei waren. Wir wollen aber auch so ein bisschen gucken, wie hat es vor dieser Saison ausgesehen, also vor der Saison 2019, 2020, wollen entsprechend neuen Abgänge bewerten und wollen natürlich auch über den Weggang von Andre Meier sprechen sowie über die Arbeit unseres jetzigen Cheftrainers Dirk Schuster. Aber Thomas, was ist denn jetzt das Konzept unseres Podcasts? Was soll uns denn besonders machen?
0: Wir mit unseren gewissen Entfernungen glaube ich, können gewisse Dinge schon etwas nüchterner äh, einschätzen. Ähm, ich glaube, wir sind recht gut vernetzt, auch mit äh, in Freundeskreise, Bekanntenkreise, die auch in anderen Fernsehen irgendwie aktiv sind. Sind selbst, glaube ich, auch oft bei, bei anderen Spielen äh, von anderen Vereinen mit dabei. Äh, nichtsdestotrotz hängt ja äh, trotzdem bei uns dreien das äh, Herz, äh, das große Herz äh, an, an Wismut Aue und wir sind immer mit dabei. Also ihr gerade hauptsächlich auch bei vielen äh, Heimspielen und Auswärtsspielen, ich wie gesagt durch Familie und Beruf dann eher nur bei den äh, norddeutschen Vereine, norddeutschen Spielen mit dabei oder wenn ich mal äh, zu Hause im ähm, in, in Vogtland bin, dann vielleicht auch mal ein ähm, Heimspiel. Aber wir wollen, ähm, weil ich es vorhin so gesagt hatte, äh, auch für Außenstehende, die vielleicht weniger Kontakt mit dem Verein haben, das Ganze einordnen, das ist nicht mal so der Fokus. Also das wollen wir mitmachen und ähm, das ist auch äh, uns wichtig. Aber wir wollen natürlich in erster Linie äh, euch, alle fans äh, ansprechen und einfach da ein Medium bieten, äh, über eine gewisse kontinuierliche äh, Sendung. Äh, wir können uns vorstellen, so alle zwei, drei Wochen eine Sendung aufzunehmen. Die wird sicherlich auch nicht so lang wie diese erste Pilotfolge. Ähm, habt ihr schon gehört, Tobias hat es gesagt, wir wollen uns diese... In dieser Pilotfolge mal der kompletten letzten Saison widmen, versuchen das auch schon etwas zu straffen, aber das wird sicherlich eine etwas längere Folge. Zukünftig können wir uns gut vorstellen, über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde maximal, alle, alle drei Wochen ungefähr mal auf die letzten Spiele zurückzublicken. Was ist passiert? Was ist rund um den Verein geschehen? Wo waren wir bei Spielen mit dabei und können vor Ort etwas berichten? Und äh, entsprechend auch dann nochmal einen kleinen Ausblick auf die kommenden Spiele, die dann äh, immer ähm, dann äh, bei uns vor der Tür stehen, um da irgendwie nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Ähm, aber ich würde sagen, äh, Jungs, äh, lasst, uns, lasst uns loslegen mit dem Saisonrückblick. Ähm, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wir haben ja schon jetzt gerade die Anfangsrede einige Minuten gebraucht. <lacht> ähm, aber... Ähm, Hauptthema heute, Saisonrückblick 2019, 2020. Also, ich glaube, unverhohlen eine ganz besondere Saison, natürlich auch während Corona. Ähm, auf der anderen Seite auch für uns als Wismut-Fans eine ganz, äh, ganz tolle und auch sehr zufriedenstellende Saison mit Platz äh, 7. Ähm, das hätte man vor der Saison gar nicht gedacht. Ich habe mir nochmal die Daten rausgesucht, wie wir die Saison zu 18 und 19 beendet haben. Äh, wer sich noch erinnert, unter, ähm, unter ähm, Daniel Mayer haben wir ähm, dort mit Platz 14 ähm, sagen wir mal, sch einiges schlechter abgeschnitten als in dieser Saison. Kann mich aber auch noch erinnern, dass wir jetzt ähm, dennoch frühzeitig den Klassenleit halt damals äh, gesichert haben. Also mussten nicht äh, weder in die Relegation noch irgendwie am letzten Tag zittern. Das hat mit 40 Punkten ähm, dann schon ganz gut geklappt. Ich glaube, am vorletzten Spieltag waren wir dann auf jeden Fall gesichert. Abgestiegen ist äh, ja mit Magdeburg ein großer ostdeutscher Traditionsverein, aber ansonsten noch Duisburg und Ingolstadt in der Relegation dann auch ähm, abgestiegen. Ich ähm, habe es mir noch aufgeschrieben, 32. Spieltag war irgendwie so, so sinnbildlich wie dieses Jahr. 32. Spieltag, äh, drittletzter Spieltag haben wir in Regensburg gespielt und da haben wir vorletzte Saison 3-1 gewonnen. Testroth äh, hat dann eines seiner 15 Tore gemacht, der auch ähm, so gefühlt der, der Mann äh, der Saison 2018 und 19 war. Und wir, denke ich, als aue dann auch äh, zufrieden ähm, in die Sommerpause gegangen sind. Äh, zufrieden, weil für uns äh, Aue-Fans ja erstmal immer der Klassenhalt das Wichtigste ist. Das haben wir äh, in dieser Saison auch ähm, gut geschafft mit Platz 14 und sind dann ähm, in die Sommerpause gegangen, die ja immer gekennzeichnet ist von Abgängen und äh, Zugängen. Ähm, diesmal sogar auch eine gewisse ja, äh, eine gewisse Ergänzung auf der Trainerbank äh, mit äh, dem Bruder von Daniel Meyer, André Meyer, haben wir ein Familienmitglied der Mayers äh, mit in den Verein geholt, der, ähm, ich glaube, vorher in Luckenwalde. Das ist doch eigentlich dein, dein Metier, Martin, oder? Wo war ähm, André Meyer vorher? André Meyer
1: war vorher bei Fürstenwalde.
0: Bei Fürstenwalde. Das
1: Fürstenwalde ist, ja, ist östlich von Berlin, Luckenwalde ist südlich von Berlin.
0: <lacht> es ist sogar ein Geografie-Podcast jetzt hier mit dabei. Ja, wir decken so viele Sachen ab. Ähm, genau. Ähm, das glaube ich, so eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte, dass man hier den Bruder des äh, Chefcoaches mit auf die Bank holt. Was dann äh, danach in der Saison passiert, äh, da werden wir kurz nochmal drauf eingehen. Aber ähm, Tobias, du hast dir die Zu- und Abgänge in der Sommerpause mal angeschaut.
2: Genau, also sicherlich der teuerste Zugang war ja Kampf von Dynamo Dresden. Das war Sören Gontemann, hatte ihn da ein bisschen mehr oder minder vom Hof gejagt. Er hatte dort bei den Fans nicht überdenken der sehr, sehr gutes Standing. geworden. wurde immer so auch als der zweite Pressesprecher so leicht verächtlich bezeichnet. Hat dann sich aber, in glaube ich, ganz gut etabliert, auch in der in der Innenverteidigung. Auch geholt hatten wir den Nicolas Cesar, das ist ein deutscher Argentinier, der kam vom VfR Aalen, der, glaube ich, damals in der Regionalliga Südwest war, offensiver Mittelfeldspieler, der sich aber halt nicht durchsetzen konnte. Also der, glaube ich, so gut wie gar nicht gespielt hat. Auch geholt hatten wir den Erik Majetschak äh, von RB Leipzig U19 und er war aber halt die größte, die größte Zeit verletzt und auch schon bei... Seine Vorstellung hat man gesagt, dass es eher jemand für die Zukunft, weil er auch erst 19 Jahre alt ist. Ein ganz wichtiger Transfer, den aber praktisch der Präsident selber getätigt hat, das war Marko Mihejovic. Den haben sie sich von Paokas Saloniki geholt und ist für mich auch einer der entscheidenden Spieler, der ähm, der Saison hat war es also ein unglaublich starker Zweikämpfer hat da unglaublich viel Ordnung unglaublich viel Ruhe äh, reingebracht und ich denke dass wir gerade dem Marko Mihajovic ganz viele Punkte zu verdanken haben und der kam auch glaube ich erst gar nicht erst am Anfang der Saison sondern so ein kleines bisschen später dann hatten wir auch noch geholt den Hikmet Ciftci das ist ein Deutsch-Türke den haben äh, den hat Meyer geholt von der Kaderspieler Köln er kam von Köln 2 aus der Regionalliga West und ähm es dann am Ende halt auch nicht so durchsetzen können, hat den Verein dann ja auch wieder verlassen. Auch ein ganz wichtiger Transfer war der Däne Jakob Rasmussen, der kam vom AC Florenz, kam zur Halbserie und hat da auch seine Sache richtig gut gemacht in der Innenverteidigung. Es wäre schön, wenn wir den einfach auch ein Stück weit für eine neue Saison nochmal binden könnten. Also, das ist wirklich ein Qualitätsspieler für Auer Verhältnisse gewesen. Die hat auch wirklich so diese Glamour, also den Glamour des internationalen Fußballs nach Aue gebracht hat. Auch äh, mitgenommen hatten wir, glaube ich, den Christoph Ferner äh, vom SC Freiburg. Der wurde gerne eingewechselt und das ist ein Stürmer, 21 Jahre jung und hat es dann, glaube ich, etwas schon noch unter den Erwartungen geblieben. Ähm, nicht zu vergessen ist Neasek Kuposovic, der ist also ein 18-jähriger Stürmer, hat einmal getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ist eine Laie von roter Stern gewesen und ähm, ja, ist dann aber auch wieder, ja, wenn mit da aus der Auerversenkung dann halt auch verschwunden. Nicht zu vergessen sind natürlich die Neuzugänge ähm, aus der ähm Altendupen, nämlich der Niklas Jäck und der Paul Horschig, jeweils aus der U19, und natürlich auch der Sascha Hertel, der natürlich wiedergekommen war vom SV Lotte, der aber direkt nach Zwickau weiter verborgt worden ist. Na, Luke Hemmerich kam auch zurück, aber der ist halt auch direkt dann wieder verkauft worden nach Würzburg. Spannender sind ja eigentlich fast schon die Abgänge, würde ich sagen. Und zwar, da, wie gesagt, mit Schiffschi, der hat uns wieder zur Halbserie verlassen. Äh, Robert Herrmann, das ist ein ganz, ganz spannender Mann, den haben sie, hatten, haben sie zu den Würzburger Kickers ausgeliehen, hat dort eine bombenstarke drittliga gespielt, glaube ich, mit drei Toren und sieben Vorlagen. Und der wird auch wieder zurückkommen und wird sicherlich da auch seinen Platz als äh, linker Außenbahnspieler finden. Genau, Endgültig weggegangen ist der Luke Hemmerich. Und der Maximian Schlosser, der der zum VfB Auerbach gegangen ist. Ähm, genau, dasselbiges gilt natürlich auch für Paul Horschig, der ist auch zum VfB Auerbach gegangen. Persönlich schade fand ich, dass uns Mario Kvesic verlassen hatte. Der ist zum Magdeburg gegangen in die dritte Liga, war dort aber viel verletzt und konnte die dort in ihn gesetzten Erwartungen eigentlich nie so wirklich ganz erfüllen. Genau, verlassen aber hat uns eben.
0: hat richtig gemacht, oder? Tobias. Mit Wie meinst du das? Naja. Ja, sagen wir mal, natürlich schon eine, schon eine persönliche Beziehung und er hat auch schon gute Spiele in Auge gemacht. Ja. Tatsächlich jetzt für mich war es natürlich schon immer, ja Jetzt also er war ein, ein Zweitligaspieler, aber er hat natürlich bei uns auch immer so zwischen Bank und, und erster Elf hin und her geschwankt und jetzt so rückblickend, man wünscht ihm natürlich nur das Beste, aber jetzt rückblickend kann man ja als Verein schon sagen, in dieser Saison hätte uns wahrscheinlich sehr wenig geholfen, und mhm. ähm, dann ja auch gut, dass er dann die Chance in Magdeburg bekommen, sich leider verletzt hat. Ähm, aber als Verein, äh, würde ich jetzt mal sagen, haben wir da schon alles richtig gemacht. Das ist Und auch, auch das insgesamt würde ich würde ich ganz gerne nochmal so auf die auf die Transferpolitik dann eingehen. Ich glaube, das war doch letzte, letzte Sommerpause, wo auch von von Helge Leonard äh, so etwas die Devise ausgegeben wurde. Ähm, wir versuchen taktisch jetzt so vorzugehen bei Spielerkäufen, dass wir weniger auf äh, ja, einen tatsächlichen Kauf gehen, sondern viele mhm. Spieler ausleihen. Und das war ja gekennzeichnet, du hast ja jetzt einige Minuten ähm, 18-, 19-, 20-Jährige aufgezählt, die im Zweifel dann ähm, mal insgesamt zehn Minuten in der Saison gespielt haben. Ähm, ich muss sagen, vor der Saison hat mir das Konzept eigentlich ganz gut gefallen. Also so also die Idee, ähm, Spieler ähm, auszuleihen, im besten Fall noch eine Kaufoption mit dabei zu haben. Natürlich hat man bei einer Vielzahl von Spielern dann auch die, die Gehälter zu zahlen. Aber mit 18, 19, 20-Jährigen glaube ich, ist es noch überschaubar und ähm, finde ich äh, immer noch eine gute Taktik, da zu sagen, okay, wenn von den drei, vier, fünf äh, Nachwuchsspielern irgendwie ein, zwei einschlagen und man noch eine Kaufoption hat, ist das eigentlich äh, ganz gut gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr wird es anders, weil Corona einfach den ganzen Transfermarkt durcheinander wirbelt. Mhm. Aber in der letzten Saison, in der letzten Sommerpause fand ich das eigentlich einen ganz guten Zug von, von Helge.
2: Das stimmt. Letztlich gesehen, das ist mir auch in der Analyse nochmal aufgefallen, haben von den Neuzugängen, die gekommen sind, kaum welche eingeschlagen. Na, das wir hatten natürlich, wir hatten den Sören Gonte, wir hatten den Jakob Rasmussen und wir hatten den Marko Mihejovic, die wirklich ihre Sache sehr gut gemacht hatten, aber gerade solche Netschos, äh, Kopusovic oder der Ferner, die sind einfach ein Stück weit auch unter den Erwartungen geblieben. Na und
0: Aber das sind ja genau diese 18-, 19-, 20-Jährigen, ja, wo du genau. sagst, wenn es klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann nicht. Ich finde gerade so in der Defensive, jetzt mit Ausfall von Breitkreuz, war es schon wichtig, sich da in der Defensive zu verstärken und auch da muss man natürlich auch erstmal, das Glück und Geschick haben, äh, da geeignete Leute zu holen. Und ich glaube, das kann man mal wieder sagen, das dass, dass hatte äh, der Verein tatsächlich, mit, ja. mit Mirujevic glaube ich einen Top-Mann zu holen. Ähm, kommen wir vielleicht am Ende der Saison, wenn wir die Spiele uns nochmal angucken drauf, ähm, warum er nicht gespielt hat oder einfach, dass er nicht mehr gespielt hat. Aber ich fand ihn äh, überragend in der henn Und ich glaube, der wird auch seinen Weg machen, wenn er verletzungsfrei ist. In, in welcher europäischen Liga auch immer. ist wahrscheinlich kein Topmann, aber trotzdem ist das, glaube ich, ein, ein, ein Defensivspezialist, den man äh, sicher bei dem einen oder anderen europäischen Verein dann noch sehen wird. Und äh, ich fand Davon die gerade echt super. Und und Gonter ist auch jemand, wo du eben sagst, das ist eben gerade kein 18-, 19-Jähriger. Und den kannst du gut holen, weil du dir einfach sicher bist, der bringt eine gewisse Konstanz hinein. Hm. Der kennt die zweite Liga, der ist gewitzt und getrickst. Der kann sich hin hineinstellen, kennt die Gegenspieler und das ist absolut kein Risiko gewesen, diesen Typen zu holen und ähm, natürlich ein bisschen Glück gehabt dann, dass er sich jetzt nicht irgendwie groß verletzt hat und natürlich hat er auch ein paar paar Schnitzer dann im Laufe der Saison drin gehabt, aber mhm. äh, wir sind nun mal das Mut Aue ja, und kein HSV, die um den Aufstieg mitspielen. <lacht>
2: ja, das stimmt, also, Sören Gonter hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht und ich glaube, der hat relativ viele Elfmeter auch verursacht, ähm, ich glaube, so fünf, also wenn ich, wenn ich jetzt mal ganz roundabout zähle, aber da war ja auch nur das Ende von einer Fehlerkette. Aber es gibt einen Abgang, um den ich persönlich sehr, sehr getrauert habe und zwar, das ist Emanuel Lioa, äh, ja. Das ist der der Saison davor wirklich bombenmäßig sich, sich entwickelt hatte. Einfach, der einfach super schnell war, der super schnell über die Außenbahn kommen konnte, der super Stellungsspiel hatte, der auch ein bisschen Bums im Schuss hatte. Das ist schade, aber, aber ich weiß schon, was du meinst. Du holst natürlich, hoffst natürlich immer, dass du ein paar emanuel joas dabei hast, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist halt auch nur gegeben, weil ich, wenn ich mal weiter aufzähle, wer auch dann auch den Verein verlassen hat, ist zum Beispiel der Ole Käupe, der mit ganz vielen Vorschusslobern von Dada Bremen gekommen ist, der sich aber halt überhaupt nicht mit dem Verein so wirklich identifizieren konnte, anscheinend dann auch wieder sehr früh gegangen ist und dann, glaube ich, zu Jena gegangen ist und so doch abgestiegen ist. Genau. Und nicht zu vergessen. Und vor allen Dingen
1: hat er da, vor, äh, vor allen Dingen wurde er da suspendiert, und durfte in der zweiten Mannschaft spielen und dann, äh, wurde von, ähm vom neuen Trainer wieder ins Profi-Team geholt. Also er hat in Jena auch keine große Rolle gespielt.
2: Das mm, ist richtig. Also so ein bisschen. Ich kenne jetzt den Ole Köppe nicht, aber das hört sich so von der Ferne eher so nach einem leichten Einstellungsproblem an. Nicht unterschlagen möchte ich übrigens den Abgehen noch den Jan Kral, der seine Sache in der Rückrunde in der Saison davor eigentlich ganz gut gemacht hatte. Auch immer wieder mit Schnitzeln, aber hey, der war damals 1920. Wer, wer macht bei 1920 keine Fehler? Genau.
0: Das stimmt. Genau. Ja, gut. Das heißt aber, also, wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, ich war auch recht zufrieden mit dem Transfer geschehen, ich war gefühlt, oder ich, hatte gehofft, dass die Mannschaft gut verstärkt wurde und ähm, habe mich tatsächlich schon wieder sehr auf die neue Saison gefreut. Wie ging es euch damals? Genau. Könnt ihr euch noch erinnern?
2: Ja, ich hätte mich auch sehr gefreut. Ich hatte sie auch gesehen. Ähm, ich hatte sie auch bei einem ganz kleinen Testspiel gesehen. Das war so ein ganz, ganz kleiner ähm, Waldplatz. Also das war so richtig Fußball von früher. Du hast irgendwie auf dem Moos gesessen und du hast dir mal die ganzen neuen Spiele angeguckt und ähm, hast dir gesagt, du hast sie gesehen und ähm, war es dann auch ich war eigentlich auch guter Dinge, aber ich bin natürlich immer, wenn bei Aue in der Saison startet, bin ich natürlich immer super nervös und super aufgeregt und guck immer, äh, wie so der Start dann einfach auch ist.
0: War gegen, gegen Auerbach in Neustadt, oder? Wenn es nach dem Moosplatz klingt.
2: Nee, das war, das war, das noch, war noch kleiner, das war noch kleiner. Also es war das aller, allererste Spiel. Ähm, ich gucke, ich gucke mal ganz kurz nebenbei. Also, ich recherchiere noch mal ganz kurz nebenbei, wie es war, aber es war es war ein ganz, ganz ganz, ganz kleiner Platz. Ach so, die, die Testspiele stehen da gar, gar nicht mit bei, also, aber es war ein ganz, ganz kleiner Platz und das war, Aue hat doch immer diese schöne Eigenschaft, äh, also in der Vor-Corona-Zeit immer so zu einem ganz kleinen Dorfverein zu fahren. Ja. Und dass das, ja. dieser Verein hatte gewonnen und dieser, das war wirklich großartig und dann läuft er danach immer noch über, über das Spiel und äh, redet noch, noch mal mit den Spielern, soweit es eben möglich ist, also. Und da habe ich sie gesehen und
1: gedacht. Blau, weiß, noch
2: äh, Olbernau, genau, in Olbernau, sehr gut, danke Martin, genau, äh, Olbernau und das war, und das war, lag wirklich mitten im Wald und das war, und da habe ich die Mannschaft gesehen und habe gedacht, okay, das könnte was werden.
0: Wer Olbernau schlägt, der schlägt auch den HSV.
1: Genau. <lacht> und bei mir war es so, ich war ähm, im Kott, in Cottbus in der Vorbereitung, habe mir das Spiel bei Energie Cottbus angesehen, es waren so anderthalb tausend Zuschauer, schöner Sommerkick, ähm, ja nachdem ich auch das letzte Spiel in Regensburg mir angeguckt hatte, wurde in der Klassenheit ja auch klar gemacht wurde und äh, irgendwie so die Saison schön ausgeklungen ist. Also kann ich schon sagen...
0: Wie ging das Spiel gegen Cottbus aus?
1: In Cottbus hat Aue 3 zu 2 gewonnen und äh, ja, es war ein munteres Spiel. Testro hat ein super super Tor gemacht und ja, aber es war schon also ein bisschen auch sinnbildlich, wie die Saison dann zu erwarten war. Also viel Kampf, ja, aber munter.
0: Genau, ja, ja. äh, wir schießen, egal wie es ausgeht, wir schießen vorne ein Tor mehr als der Gegner bei uns. <lacht> genau. Ja, dann starten wir in der Saison. Also ich habe mal geguckt, Ende Juli ging es damals schon los, Juli 2019. Niemand hätte erwartet, wie die Saison äh, endet und vor allen Dingen, wann sie endet. Ähm, ich glaube 28. 29. Äh, 28. Juli sind wir zum ersten Spiel nach Fürth gefahren. Dann ähm. sag doch mal, wie das Spiel ausging. Nee, ich sag's dir. Aber er hat natürlich gewonnen, das weiß ja jeder, äh, weil es eines der zwei Auswärtssiege äh, war. Ähm... Aber ich glaube, du hast das Spiel vorbereitet. Wir haben äh, so die, die Spiele etwas unter uns aufgeteilt.
1: Ja, erster Spieltag gegen Reuterfürth auswärts 2 zu 0 gewonnen. Ähm, dazu gibt es aber zu sagen, dass der Spielverlauf gar nicht so eindeutig war, wie das Ergebnis klingt. Reuterfürth hatte auch seine Chancen, eigentlich am Anfang sogar die, die besseren Chancen. Und äh, Auer geht dann in der 25. Minute durch Nazarov in Führung und ähm, hangelt sich dann so ein bisschen bis zur 90. Minute durch, wo Hochscheid dann mit einem Konter für die Entscheidung sorgt. In der Nachspielzeit hatte man sogar noch die Chance, das 3 zu 0 zu machen und zum Spiel muss man dazu sagen, dass das Ergebnis schon verdient ist, aber auch natürlich auch sehr stark davon profitiert hat, dass Martin Mendel sehr stark war auf der Linie und er dann auch das zu 0 so ein bisschen festgehalten hat und am Ende ist es dann trotzdem ein verdienter Sieg, natürlich auch wieder entführt mit vielen Auer-Zuschauern. Über anderthalb Tausend Auer von den fast 10.000 äh, Zuschauern aus Aue. Also auch immer ein starker Support auf dem Rang. Ähm, das nächste Spiel war dann gegen Wien-Wiesbaden. Da konnte man den Schwung auf jeden Fall mitnehmen. Äh, da war ich äh, auch vor Ort. das äh, gab es eine sehr schöne Choreo am Anfang. Die Leute werden sich vielleicht erinnern. Äh, es war ein Schal vor der ganzen äh, Westtribüne, der auch dann als ähm, Poster oder sowas verkauft wurde oder auch für Teil von so einer Kampagne war, vom, von der Kumpelverein-Kampagne, ähm, spielerisch. Auf jeden Fall kein Leckerbissen, sondern ein äh, sehr kampfvertontes Spiel. Man hatte natürlich auch den Aufsteiger, wien Wiesbaden zu Gast, die sich äh, ja auch sehr gut geschlagen haben, aber vielleicht sogar auch besser waren. Aber oh, da die Zweitliga-Erfahrung hat sich schon durchgesetzt. Also der, der Spielverlauf ist da auch ein bisschen tück, tückisch gewesen. Also man hat 2 zu 0 geführt nach 35 Minuten, kassiert dann kurz vor der Pause das 2 zu 1. Und äh, das 3 zu 1 fällt dann aber erst acht äh, Minuten vor Schluss und schließlich kommt dann wen nochmal mit einem äh, Konter ganz ganz kurz vor Sch äh, Schluss noch mal dran äh, Entschuldigung mit einem Anschlusstreffer nochmal ganz kurz vor Schluss dran
0: Aber trotzdem auch schon wieder systematisch also also einfach diese zwei Spiele so wie du es gesagt hast so haben es ja glaube ich viele von uns wahrgenommen mhm. du gewinnst schon etwas glücklich in Fürth bist aber froh dann auch am ersten Spieltag gerade mal mit einem Auswärtssieg dann gleich zu starten dann hast du einen hm. Aufsteiger zu Hause, wo du auch auf dem Blatt Papier eher klar gewinnst, aber wenn du dabei warst oder das Spiel gesehen hast, ja. sind eher doch auch jetzt nicht so überzeugend. Aber im Endeffekt hast du nach zwei Spielen halt sechs Punkte und ich glaube, hm. das macht viel auch mit den Spielern oder mit dem Verein insgesamt auch mit hm. den Fans, wenn du einfach mit so einem so einem Flow mit zwei Siegen in so eine in so eine Saison gehst und jetzt ist es vielleicht äh, Küchenpsychologie oder Tobias, du kannst es vielleicht dann trotzdem sagen, aber aber insgesamt glaube ich schon, dass man es vielleicht anhand dieser zwei Spiele vielleicht schon festmachen kann, dass du, mhm. wenn du merkst, am Anfang der Saison äh, das läuft irgendwie und selbst wenn du irgendwie spielerisch dann doch ein paar Defizite hast, äh, du mit Einzelspielern äh, von hinten Männl bis nach vorn dann irgendwie äh, Hochscheid, Destro, Krüger, äh, Leute hast, äh, die super drauf sind, glaube ich, kannst du auf dieser Welle dann einfach schon reiten und man sieht es ja so am, am, am Tabellenverlauf, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, jetzt keine Da äh, ist Aul Zweiter gewesen, genau. Genau. Ich, ich glaube, ähm, das, das hat schon viel dann äh, für die Mannschaft getan, dass man da ein Selbstbewusstsein schon bei diesen ersten Spielen aufbaut, um dann so durch die durch die Saison durchzugehen. Und äh, man kann da, das natürlich immer so erst nachträglich dann irgendwie so sehen ob es wirklich so stimmt, ist äh, ja dahingestellt. Aber irgendwie schon allein diese zwei ersten Spiele finde ich ganz äh, symptomatisch für die für die restliche Saison, wo es zwar ein Auf und Ab war, aber man doch immer da war, wenn man irgendwie Punkte gebraucht hat und fast immer über über oder in, in der oberen Hälfte war.
1: Ich glaube, das, das Heimspiel ist ja fast exemplarisch für die ganze Saison. Also mhm. selbst wenn man schlechter ist spielerisch, man, man holt es einfach über den Kampf oder auch über den Willen, die Kalschneusigkeit. Und äh, dazu, zu dem Beispiel geht es ja auch noch zu sagen, gegen wen, ähm, dass Daniel Mayer schon gar nicht mehr auf der Bank saß, sondern äh, seinen Bruder da übernommen hatte äh, und der dann auch schon die Spekulationen äh, begann, was, was da los ist. Ja, und das hat sich ja dann auch in der nächsten Woche im DFB-Pokal fortgesetzt, da hat Aue ähm, ja 1 zu 4 ähm, gewonnen bei Wacker Nordhausen und da war der Kommentar in der Sportschau dann dazu, Daniel Meyer zurück an der Seitenlinie, meyer ähm, fehlte wegen eines tragischen Todesfalls in seiner Familie, mhm. wie sich dann ja später auch herausstellte, ähm, ein anderer Kommentar dazu war dann, äh, es gab Differenzen zwischen äh, Präsidenten und Meier. Wir brauchen jetzt an der Stelle auch nicht spekulieren, wo dann wirklich die Ursachen liegen. Aber wie auch immer, äh, der Saisonstart war ja schon auch von der Trainerfrage sehr stark überlagert. Genau. Zum zum Spiel kann man sagen, äh, auch eigentlich ähm, nicht untypisch. Der der Underdog geht in Führung. In der ersten Halbzeit ist er eigentlich auch besser. Kurz vor der Pause fällt dann der Ausgleich durch Baumgart, der auch einen sehr starken Saisonstart gemacht hat, der Tom Baumgart. Mhm. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit dreht dann Aue einfach auf. Also Hochscheid und Testrot, hervorragend im Spiel. Ähm, Nordhausen hatten auch noch das Problem, dass ähm, dass äh, der Kapitän mit ähm, einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen ist nach einem ja schon ziemlich harten Ein Einstieg da an der Mittelfeld und ähm, ja das das ist dann aber auch die Keilschnauzigkeit, die diese Saison dann halt da, da war. Die in, in früheren Zeiten hätte man dann wenn man da wahrscheinlich ausgeschieden. Also wir haben ja erst viele Erstrundenspiele schon mitgemacht mhm. und da ist ja auch ja oft oft gegen die Unterklassigen Vereine rausgeflogen Osnabrück oder Wehen. oder also eigentlich hat man in der ersten Runde ja selten geglänzt und ähm, ja, Tobias und ich, wir waren auch da, es war ja. auch ein sehr schöner Samstag, also 15.30 Uhr hat man ja auch selten, dass man mal 15.30 Uhr spielt und nicht schon um eins am Samstag und ich habe noch eine Geburtstagsfeier gefeiert und es war Stimmt, schon ja. ein sehr, sehr runder Auswärtstag und auch ein ziemlich starker Auftritt, so von von auch vom vom Spielerischen, aber auch von Fans, also da waren bestimmt tausend, tausend Auer im Gästeblock oder so, also das war schon auch ein guter Auftritt.
2: Ja. An das Spiel kann ich mich erst erinnern, stimmt, weil wir dann Geburtstag gefeiert hatten, ähm, aber auch zum Beispiel weil es unglaublich heiß an diesem Tag war und einigen war auch am Ende des Spiels irgendwie einigen Fans, aber auch das ganze Bier und die ganze Sonne auf den Kopf irgendwie nicht, nicht so ganz bekommen. Es ist dann zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen den Aue-Fans gekommen. Das, das kann ich mich noch ganz, ganz gut dran erinnern. Und als wir jetzt praktisch zurücklaufen wollten, konnten wir den Weg nicht mehr zurücklaufen, weil da äh, ja Nordhausen gewaltbereite Fans gestanden sind. Und wir sind dann glaube ich, über den Wald zurückgelaufen und haben dann irgendwie unseren Zug verpasst und sind dann einmal quer durch Nordhausen gelaufen an dieser Schnapsfabrik unter anderem vorbei und haben dann glaube ich den letzten Zug dann nochmal zurückgenommen. Das war, also da kann ich mich noch gut erinnern.
0: Durch den Wald gejagt von Nordhäuser Hooligans?
2: beziehungsweise äh, die Nordhäute-Hooligans, in Anführungszeichen, wurden praktisch von der Polizei ferngehalten. Wir mussten dann durch den durch den Wald gehen, wo eben gerade keine Polizei statt, um, um irgendwie zu diesem Bahnhof zu kommen.
0: Ja, aber unterm Strich gewonnen. Äh, zwei Siege in der Liga und im Pokal weiter. Äh, alles top. Und dann kann ich mich nur daran erinnern, kommt es jetzt nach dem Spiel, Martin, oder war es jetzt vor dem Spiel, äh, diese Trainerdiskussion, die, die ja schon lief, du hast ja angesprochen.
1: Sie kommt eigentlich mit dem Spiel, also ähm, Daniel Meyer ist dann wieder zurück in Bielefeld ja. auf der Bank, saß er in auf der Bank ja. und äh, wir, wir dachten, ähm, ja, es, es geht auf eine Trennung hinaus. Also ich habe es auch damals dann so geschrieben, ich war auch vor Ort, irgendwie war die Stimmung ein bisschen komisch, weil eigentlich hat man an dem Tag die Chance, auf, ein, auf, auf die, in die Tabellenführung zu äh, springen und ähm, trotzdem alles ein bisschen merkwürdig, auch unter dem Eindruck, dass Daniel Meyer dann dann vielleicht gehen muss. Interessant noch, es war Bielefelds erster Sieg in der Saison, also die haben die ersten beiden Spiele nicht gewonnen, habe ich ein-, zweimal unentschieden gespielt und ähm, ja, trotzdem vom Spiel, ähm, schon die Diskussion geführt, also ich jetzt, ob, ob, ähm, ob sie nicht vielleicht dieses Jahr aufsteigen, weil sie waren ja auch schon hatten schon eine bockstarke Mannschaft und haben jetzt über mehrere Jahre die Mannschaft halt aufgebaut, wie sie sich zusammengestellt hat und im Spielverlauf sieht man ja auch Vogelsammer und und Klos haben natürlich beide auch getroffen, ja so ein bisschen das das geniale du im Bielefelder Angriff ja zum Spielverlauf gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen, also es gab am Anfang zwei Chancen von Aue dann geht, äh, Arminia halt 2-0 in Führung. 60. Minute. Kurz vor Schluss kommt Auer nochmal ran. Durch da Ferne. Viele Stunden vor Schluss. Und am Ende gibt es dann nochmal einen selten dämlichen Foul-Elfmeter, der dann, ähm, ja, den, den Zwei -Tore Abstand auch wieder herstellt. Klo auf jeden Fall auch Spieler des Spiels.
0: Und. den, den, typischen, oder den, den, ja, würde ich ja fast sogar sagen, die beste Mannschaft der Saison, weil sie ja auch erster geworden sind. So klar war es dann tatsächlich gegen uns auch nicht, gerade auswärts. Ne? Dann 76. Minute 2-1, kann ich mich mm. auch noch erinnern. Da war dann schon natürlich das Spiel auch wieder offen und dann mit einem V-11-Meter das dann doch kurz vor Schluss dann irgendwie zu entscheiden. So überzeugend war das dann von Bielefeld, so nicht. Nichtsdestotrotz haben sich ja dann doch etwas die weiteren Saisonverläufe voneinander entfernt. Aber... Auch da konnte man tatsächlich ja auch eher zufrieden als Aue-Fan rausgehen, zu sagen. Also, irgendwann verlierst du mal das erste Spiel. Und ich war
1: sogar eher enttäuscht, muss ich zugeben. Also, ich dachte schon so, jetzt muss eigentlich mal dieser Traumstadt weitergehen und dann reitet man halt diese Welle. Und dann war ja auch schon absehbar, oh, nächste Woche spielst du noch gegen Stuttgart und ja, willst jetzt nicht nicht wieder die nächste Delle haben nach den ersten drei Spielen. so. Und ja, dann. Ja, dann, also für mich war das fast zu wenig, dass du da nicht einen Punkt holst, auch wenn Bielefeld natürlich jetzt im, im Nachhinein, also aus der heutigen Perspektive ein, ein Bomben, eine Bombensaison gespielt habe und ich damals auch schon zum Kollegen, der mit war, gesagt hat, ja, die können dieses Jahr aufsteigen, weil die zweite Liga ist halt einfach ausgeglichen und die da, also ja, Stuttgart und, und HSV sind halt Stuttgart und HSV und da ist ja klar, dass nicht beide das ziehen, ne, also ja, es, ja. Es, es war ja schon auch im Aufstiegsrein eine ziemlich erwartbare Saison.
0: Also man sieht Martin schon der Fußballexperte und hat vorher gesehen, dass Bielefeld da aufsteigen wird. <lacht> ja und das nächste Spiel von,
1: von Aue war dann ja auch gegen Stuttgart und äh, das ist eigentlich 0-0, äh, ja, äh, ja, hervorragendes Ergebnis. Rote Karte für äh, Borna, Borna Sosa ähm, in der 67. Minute. Also hätte man könnte man jetzt argumentieren, ja da hätte man vielleicht sogar nochmal mal Überzahl mehr holen können. Aber natürlich, äh, ja, die Gäste hatten 74% Ballbesitz und Martin Mendel war der beste Spieler. Also das ist äh, wirklich ähm, äh, Beton gewesen gegen VfB-Abwehr. Und ja, Mendel hat auch noch hervorragend gegen Clement zum Beispiel, Philipp Clement, der von Paderborn kam, geklärt. Und ja, an Chancen gab es jetzt auf Seite nicht viel. Und dazu muss man natürlich auch äh, sagen, dass äh, da schon wieder äh, der nächste Trainer an der Linie stand, nämlich äh, Mark Hensel interimsweise. Und der Sohn hat dann kommentiert, äh, Leonhard lässt erstmal den Trainer austauschen. Nach internen Differenzen mit Daniel Mayer steht Marc Hänsel an der Linie. Soviel zu dem Thema. Hm.
0: Das heißt, da war Schuster auch noch nicht da beim Stuttgart-Spiel, sondern kam dann erst zum nächsten Spiel, oder?
1: Richtig. Schuster wurde vor dem Spiel bei Holstein-Kiel vorgestellt. Holstein-Kiel, das Spiel endete 1:1. Dazu muss man äh, zum Spielverlauf aber eigentlich sagen, da war das 1-1 ein bisschen zu wenig. Weil Aue hat äh, nach der Halbzeit die Führung erzielt. Nazarov hat dann noch einen Meter verschossen in der 54. Minute. Dann kassierst du eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich. Und machst noch in der letzten Minute der Nachspielzeit noch ein Abseitstor und, ja, wo dann der Videoassistent das abpfeift und sonst wäre es natürlich nochmal ein, äh, noch mal ein besserer Saisonstart oder noch, noch ein besserer Einstand für die Fuster gewesen. Ja. Weil man aber auch sagen muss, dass Iloa, äh, in der 60. Minute den Innenpfosten trifft und Kiel auch, also auch einige Chancen hatte und das 1-1 dann wahrscheinlich unterm Strich schon in Ordnung geht.
0: Ja. Kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, weil das mich schon doppelt genervt hat. A, weil man tatsächlich drauf und dran war, auch in Kiel zu gewinnen und dann sich mhm. wirklich echt obendran festzubeißen. Und zum anderen, dass ich bei dem Spiel leider nicht dabei war, obwohl es jetzt in Kiel war und ich ja aber leider so nicht hinfahren konnte. Auch mit dem Hinblick, da kommen ja einige andere in, in Spiele hier in Norddeutschland noch auf mich zu, was dann vielleicht in der Rückrunde dann so auch nicht mehr der Fall war. Ähm, jetzt rückblickend ähm, echt ärgerlich, dass ich da nicht mit dabei war. Ähm, ich glaube, Marie, du findest ja das, das Stadion nicht so dolle und aktuell wird es ja auch umgebaut. Ich kenne Kiel so ganz gut, auch so von der Stadt her, ähm, war da oft auch äh, unterwegs und habe auch ein paar Freunde und auch schon im Stadion mit denen gewesen. Ich finde Kiel immer so ganz cool, so mit, mit äh, Ostsee- Atmosphäre und äh, ja, so ein bisschen Touri-Atmosphäre. Äh, finde ich es immer irgendwie ganz ganz nett, aber auch in meiner Sozialisation, wo ich ja nicht so viele Spiele tatsächlich besuchen kann. Tobias, warst du schon mal in Kiel?
2: Ja, ich war auch schon mal in Kiel und zwar in der Saison davor, äh, als, glaube ich, Kakuta Alua irgendwie bin von zwei Minuten, dann ist als erstes das 2 zu 1 oder, nee, genau, das 2 zu 1, ja. dann später ist das 2 zu 2 mal. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass, weil die Gästetribüne einfach so ganz furchtbar ist und du irgendwie komplett im Regen stehst und komplett im Wind stehst und auch kein Dach damals hattest und das war so eine, das fand er das immer super, super unangenehm in Kiel, obwohl Kiel an ja. für sich eine, eine schöne Stadt ist. Das also es,
0: äh, ist regnet, ja jetzt es, neu es gemacht. Regnet regel, es regnet auch regelmäßig in Kiel. Es stürmt regelmäßig in Kiel. Ganz egal, ob du wie jetzt hier ähm, Anfang September, 1. September spielst oder im äh, November oder im Frühjahr spielst, es ist einfach immer das gleiche Regenwetter und äh, äh, Wind und Sturm und ja. Äh, aber auf der einen Seite, äh, wir wollen ja mitunter auch manch äh, traditionellen Fußball zurückhaben und früher stand man dann eben gerade als Gästefan in dieser diesem in dieser halbrunden Kurve im Regen und mhm. hat sich dann das Spiel angeguckt. so und, ähm, ja äh, heute, heute wurde das Spiel, das, das Stadion umgebaut, ähm, ich glaube auch komplett überdacht, was es ja heutzutage auch sein muss und man, ich glaube, also ich war jetzt... Ähm, ja, also bei dem 2-2, was du ansprachst, war ich auch da. Und jetzt letzte Saison, wo wir glaube ich 4-1, 5-1 verloren haben, war ich auch da. Da sind schon die Gästefans in die Gegengerade ähm, unter die ähm, Dachfläche gedrückt worden oder reingepresst worden. Ähm, jetzt hat man halt im Zweifel wieder so einen Betonbau wie alle anderen. Ähm, Finde ich tatsächlich schon ein bisschen schade, aber mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
2: Wie ging es denn weiter in der Saison?
1: Martin? Machen wir genau. weiter mit äh, Auer gegen Osnabrück. Das war ein ja auch ein überragendes 1 zu 0. Tom Baungard ähm, schießt in der 40. Minute die Führung. Ja, Auer natürlich eine erst, gute, erste äh, gute Halbzeit. Ähm, klare Feldvorteile. Hat dann aber das Problem, dass Rizzotto auch in der 75. Minute vom Platz fliegt mit Gelb-Rot. Und Osnabrück schafft es dann in der Folge nicht, ähm, aus der Dominanz und auch aus der Überzahl was zu machen. Und, ja, am Ende steht dann, ja, ist ja schon fast ein klassischer Auer-Sieg mit einem 1 zu 0. Der, Re, der Rizzuto, den, ich bezeichne den
2: aber gerne als unseren italienischen Terrier. Irgendwie, es, es, fallen mir, glaube ich, ganz wenig Spiele ein, wo Rizzuto keine gelbe Karte gesehen hat. Also, der ist halt immer so, immer so ein kleiner Wadenbeißer, der ist immer so ein bisschen, bisschen hinten dran noch mit, und ich glaube, der ist die Saison zwei oder dreimal vom Platz geflogen. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber ist schon mal. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Spieler, weil es auch so ein richtiger Mentalitätsspieler irgendwie auch ist, der vielleicht ab und an mal so spielerische Defizite einfach auch durch Kampf und Leidenschaft immer ganz gut kompensieren kann.
1: Nächstes Spiel war dann ähm, HSV gegen Aue. 44.000 Zuschauer, also auch deutlich weniger Zuschauer als im Jahr davor, wo, wo ja auch der Gästeblock glaube ich, 8.000 Zuschauer hatte und ähm, ja, HSV hatte vorher äh, das Derby verloren gegen St. Pauli und das klingt natürlich in 4 zu 0 auch überragender, als es dann wirklich war. Ähm, ich habe mir das, das Spiel nochmal in der Zusammenfassung angeguckt und äh, der HSV hat wirklich seine ersten drei bis vier Chancen auch genutzt. Also äh, das Ergebnis ist deutlich klarer, als ähm, der HSV gespielt hat. Natürlich vom Ballbesitz HSV auch komplett überlegen. Aber ähm, ich weiß, dass das Spiel ja auch oft HSV-Seiten oft dazu ähm, benutzt wird, so eine Dominanzvorstellung zu diskutieren. Aber das äh, war es dann im, im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also sie waren weniger dominant, dass das Ergebnis ähm, ver vermuten lässt. Oder auch weniger überzeugend, soll man mal so sagen. Weil viele HSV-Tore fielen einfach auch nach langen Wellen von Rick, Rick van Dongelen und eigentlich ja es ist, ist so die Frage ob dann wenn man mit dem Anspruch vom HSV auch so das Spiel äh, aufziehen muss, müß, muss müsste hm. ich weiß nicht ob jemand von euch äh, vor Ort war
0: ja ich war natürlich dabei äh, Hamburger Spiele sind natürlich Pflicht. Ähm, ich war dabei, wie im Vorjahr auch schon. Genau, äh, Martin, du warst nicht dabei, Tobias, du auch nicht, oder? Ja, auch nicht, aber nee. Ähm, nee. genau. Ähm, ja, immer natürlich ein Highlight, auch gerade, wenn man sich so vorstellt, dass ich jetzt schon seit ein paar Jahren hier in Hamburg bin und natürlich auch viele... Kollegen, äh, Kolleginnen habt, die äh, HSV-Fans sind, das heißt schon irgendwie die Woche davor ähm, haut man sich dann die Sprüche um den Kopf und ähm, äh, mit, äh, mit zum äh, großen HSV in den Volkspark zu fahren, die immer noch gedanklich äh, eher Champions League spielen als Zweite Liga spielen, äh, immer super. Ähm, natürlich auch super, mit äh, vielen Gästefenstern in diesem äh, Gästeblock zu stehen. Im letzten Jahr, ähm, also vorletzte Saison, ja ein super 1-1 geholt. Vielleicht spielerisch gar nicht mal so anders, wie äh, jetzt in dieser Saison. Aber da sieht man mal wieder, wie der Fußball läuft. Du musst mit etwas Glück äh, hinten verteidigen und vielleicht äh, mit Glück etwas vorn äh, auch mal reinhauen. Dann holst du auch mal einen Punkt, wie letztes Jahr, ähm, wo ich mich danach an nicht mehr viel erinnern kann. Ähm, dieses Jahr war es dann schon ein bisschen anders, äh, weil, ähm, du hast gesagt, relativ schnell klar war, in welche Richtung es geht. Und tatsächlich dieses Jahr der HSV einfach seine Chancen genutzt hat und wirklich Aue ähm, äh, wenig Chancen dann hatte. Aber im Endeffekt, das ja eigentlich das Ergebnis war, was man im Zweifel erwartet, wenn man als äh, Erzgebirge Aue zum HSV fährt. Ähm, Gerade da auch, äh, ich glaube, Aue... Ähm, nee, beziehungsweise der HSV in der Zeit auch ganz oben war ähm, in, der, in der Tabelle, ähm, in der Platz 2. Stuttgart war noch ein Punkt weiter vorn, Aber da war halt auch schon klar, ähm, okay, das kann man auch abhaken und kann trotzdem das Spiel genießen, äh, was dann auch super war. kann mich nur noch an eine Szene erinnern. Äh, beim Rausgehen bin ich ähm, irgendwie von so einem Typen im äh, Torsteiner äh, T-Shirt angemacht worden, äh, dass ich ihn irgendwie angerempelt hätte. Äh, das kann ich mich irgendwie noch äh, irgendwie etwas bildhaft erinnern. Ähm, aber danach ist man nach Hause gefahren und ja war etwas gefrustet über die doch hohe Niederlage und hat sich den ein oder anderen Spruch dann im Büro anhören müssen. Aber ähm, das hat man dann halt eher mit einem Schulterzucken dann in Bühne genommen.
1: Dafür ging es mit einem weiteren Ab auf jeden Fall weiter. Ähm, es stand nämlich das Sachsen-Derby an, schon äh, eine Woche später am Sonntag. Äh, Dynamo Dresden geht früh in Führung mit äh, durch Konee. Cuné äh, hat schon seinen fünften Treffer äh, erzielt am achten Spieltag und äh, hätte auch fast noch ein zweites äh, Tor erzielt, also Dynamo zu der Zeit auf jeden Fall noch top in Form, also gar nicht mhm. absehbar, dass sie irgendwie so so tief in den Schlamassel reinrutschen, 100. Zweitliga-Sieg von Aue und natürlich mit dem 4-1 äh, ein prestigeträchtiger Sieg, also zum Spielverlauf äh, Nazarov äh, macht das 1-1 durch den Elfmeter. Kurz vor der Halbzeit äh, gibt es von Nazarov das 2-1. Äh, in der Nachspielzeit von Testro, auch, Testrot auch auch äh, ehemaliger Dynamo äh, durch den Kopfball das 3-1. Und Testrot hat dann auch den Deckel drauf gemacht mit dem 4 zu 1 in der 70. Minute. Und ich glaube, das war spielerisch auf jeden Fall eines der besten Spiele von Aue in den letzten Jahren. Aber auch von Dynamo. Also, wir haben ja schon viele Derbys gesehen, die sehr kampfbetont waren, die eigentlich auch spielerisch schlecht waren. Und, ähm, ja, also, schon auch in der Klarheit trotzdem verwunderlich, weil Dynamo viel Ballbesitz hatte. Mhm. Und ähm, natürlich, ich war auch im Stadion, die Stimmung, die war Weltklasse. Also ich glaube, die Saison, wie es ähm, in der Hinrunde kein stimmungsvolleres Spiel gegeben haben. Ich weiß nicht, ob es das stimmungsvollste Saison, äh, Spiel der ganzen Saison ist. Es ja, gibt ja noch die Überraschung in der Rückrunde. Aber ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall eines der besten Saisonspiele von Aue gewesen.
2: Da möchte ich aber schon auch noch ein wichtig,
1: Stück ja, auch kurz, du, kurz
2: einhaken, ja. dass, dass man praktisch, ähm, Dresden halt auch ein berechtigtes Tor auch aberkannt hat. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Ähm, das bedeutet, ich glaube, das war durch Hartmann und das da war ja durch Video Assist Referee, ist das aberkannt worden. Keiner weiß so wirklich warum. Und das hätte dann auch nochmal eine andere Wendung nehmen können. Und für mich ist das, glaube ich, ich, wenn ich mich nur mit Dresdner Kollegen unterhalte, auch so ein bisschen auch so der Wendepunkt für, für Dresden gewesen, weil es ab diesem Spiel kontinuierlich bergab gegangen ist.
0: Aber trotzdem auch wichtig für uns war nicht in der Vorsaison, ähm, dass Dynamo bei uns gerade in der Rückserie im Frühjahr sozusagen 2019 auch 4-1 bei uns gewonnen hatte.
1: Richtig, das war so ein äh, Spiel unter der Woche. Genau, Genau,
0: genau deswegen äh, genau, ich glaube so, so ein Montagabendspiel. Ne? Ähm, deswegen fand ich es halt auch äh, ganz wichtig, so irgendwie in der Höhe einfach nochmal so ein Zeichen zu setzen. Ähm, das war eine einmalige Sache und äh, wir schießen euch hier aus dem Erd äh, Gebirge raus. Ja, äh, vielleicht kurze Zusammenfassung, wir sind in dem Moment, achter Spieltag, Platz 4 und einen Punkt hinter Platz 3, den Bielefeld einnimmt. Also tatsächlich immer noch dran und äh, kann mich noch an die Diskussion erinnern, äh, Aufstieg, was macht, äh, was macht es aus dem Verein, wenn tatsächlich Auer aufsteigen sollte diese Saison? Ich glaube, die Diskussion von uns hat, hat jeder irgendwie geführt und äh, keiner konnte sich irgendwie tatsächlich nicht vorstellen. Deswegen konnte man auch gut und gerne die Diskussion führen, ähm, weil man wusste irgendwie, das zieht man nicht durch. Aber, Aber wir sind am neuen Spieltag.
1: Es folgte ja der nächste Dämpfer ähm, okay. mit einem 2 zu 2 in Sandhausen, wo man äh, früh in, in Führung geht durch ein Eigentor. Und äh, Sandhausen gleicht dann in der 16. Minute aus, führt dann nach der 26. Minute und hat eigentlich zwischen der 30. und 60. Minute so viele Chancen, dass sie da aufs 3-1, 4-1 drängen müssen. Und Männle hält dann, äh, ja, manchmal schon über, also hält dann mehrmals überragend, ähm, reaktionsschnell und, und hält auch im Spiel. Und am Ende kommt es durch einen bisschen schmeichelhaften Elfmeter dann von Testrot zum 2 2. Ich glaube, äh, moralisch äh, für Sandhausen auch äh, erfolgreich, also auch, äh, auch ein guter Punkt, natürlich, weil sie vorher nicht so erfolgreich gespielt haben, aber eigentlich auch zu wenig, also aus Sandhäusersicht und aus Sicht ist man damit einem Punkt auf jeden Fall sehr gut bedient.
0: Aber da sieht man mal wieder, also ich mache es dann immer echt immer fest an so einer Psyche, was eine Mannschaft so in den letzten Wochen erlebt hat, dass, dass sie einfach auf dieser Erfolgswelle schwamm ähm, ist es einfach so, dass man solche Punkte dann einfach holt, also die holst du nur wenn du einfach äh, so eine Motivation aus den letzten Spielen hast, äh, dass du, dass ja ganz egal ist, wie der Gegner äh, dich anrennt und vielleicht auch überrennt, wenn du weißt, äh, du hast immer noch gute Spieler vorn, die mal ein Ding reinhauen und du hast mit äh, Martin Menne hinten im Torwart, der ja, das kann man ja auch schon vorwegnehmen, eine überragende Saison ähm, spielt und am Ende, ich spreche mir ja auch nochmal über den Spieler der Saison, wo man glaube ich auch an ihm äh, nicht vorbeikommt, was, was, was Martin Menel diese Saison wieder gehalten hat und wie viele Punkte er uns geholt hat. Und ich kann mich jetzt tatsächlich nicht an den echten Fehler, den er sonst ja ab und zu auch mal drin hatte, ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass er diese Saison uns tatsächlich mal irgendwie Punkte gekostet hat. Das würde ich fast mal so mit als perfekte Saison für, für Martin Menel irgendwie äh, jetzt schon mal herausheben, weil er gerade hier in dem Moment, weil du es gesagt hattest, uns mal wieder äh, mal mindestens einen Punkt ähm, gerettet hat.
1: Weiter ging es dann äh, mit einem Heimspiel am Freitagabend Langwe gegen Nürnberg. Langweilige erste Hälfte, ja. aber natürlich äh, eine zweite Hälfte, die, glaube ich, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ich kann ähm, ja mal kurz den, den, den Spielverlauf äh, rekapitulieren. 51. Minute 0 zu 1, äh, Michael, Michael Frei heißt er glaube ich. Hm. Ähm, 61. Minute Sörensen äh, von Nürnberg ähm, hält auf der Linie mit der Hand, äh, klärt er da und dadurch gibt es einen foul für Aue. Der macht Nazarov zum 1 zu 1. 75. Minute Hochscheid zum 2 zu 1. 78. Minute Greis zum 2 zu 2. 86. Minute Miovic zum 3 zu 2. 90. plus 2. Geist zum 3 zu 3. 90. plus 4, Krüger zum 4 zu 3 per Kopfball. Ja, Tobias, wie war denn die 90. Minute für dich? <lacht> oh, es war, es war Herzalarm, Herz
2: weil irgendwie, ähm, glaube ich, in der 96. Minute gab es dann nochmal Elfmeter, nochmal für Nürnberg. Also nachdem es da vorher schon Nürnberg gab, habe ich hab gedacht, Alter, was ist hier los? Irgendwie, ich, ich breche ins Essen. Und das war wirklich so eine so, so, war, war so, so eine total ja war, war totales Entsetzen in diesem Stadion und dann läuft er frei glaube ich an und Martin Mendel hält das Ding und ich weiß nicht wer früher von euch den den Fußballmanager gespielt hat in diesem textmodus und da gab bei diesen spielen und da, da gab es immer so wenn was ganz außergewöhnliches passiert ist wildfremde Menschen liegen sich, äh, liegen sich in den Armen und so war das auch. Also als er das gehalten hat und dieses total krasse Spiel dann doch noch am Ende gewonnen wird, das war großartig. Ist für mich persönlich auch das auch das Spiel der Saison gewesen. Also fast schon eines der krassesten Spiele, die ich mit Aue jemals erlebt habe, dass man immer wieder zurückkommt, dass man ähm, immer wieder auch da, dass man auch nicht aufdecken, dass das Martin Mendel auch glaube ich auch seinen ersten Elfmeter gehalten hat als Profi, meines Wissens zu dem Zeitpunkt, das war großartig. Das war ein absolut großartiges Spiel, und du warst aber auch die nächsten Stunden komplett fertig. Also du warst komplett fertig, du warst komplett am Ende, aber auch total glückselig.
0: Elfmeter
2: gehalten sein erster Unglaublich, was für ein Spiel!
1: jeden Fall Martin Mennel, Spieler des äh, Spiels und ähm, ja, der Elfmeter war sogar in der 90. plus 10.
2: Ach, 90. plus 10, genau, weil da hat es sich glaube ich, noch jemand verletzt, also es war, es war unglaublich, es war ein unglaubliches Spiel und für mich persönlich einfach auch ein Jahrhundertspiel. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber für mich war es ein Jahrhundertspiel.
0: Ähm, Jungs, soll ich jetzt euch was verraten? Ratet ja. wer beim Stand von 2 zu 2 ins Bett gegangen ist. Und du? Also, das war das war ein Freitagabendspiel und ähm, ja, ich, ich lag dann im Bett, äh, aber eher, weil ich meinen kleinen Sohn ins Bett bringen musste und das wirklich eher schon echt über der Zeit war. Und ich habe ihn dann schon habe mit ihm dann die zweite, zweite Halbzeit irgendwie geguckt und er war echt dann schon äh, so, so weit, dass er einfach ins Bett musste. Und dann habe ich gedacht, nach 2:2, es ist jetzt schon echt so viel passiert, da wird jetzt nichts mehr groß passieren und ich bin echt tatsächlich mit ihm äh, kurz vor acht äh, dann, oder kurz nach acht äh, mit ihm ins Bett gegangen, habe ihn noch vorgelesen, dann hat es noch ein Stück gedauert, dann ist er irgendwann eingeschlafen äh, und ich merke nur, wie ich dieses äh, lautlose Handy äh, vibrieren höre, immer in äh, meiner Hosentasche sozusagen und wusste, okay, irgendwas ist passiert, aber dann halt nicht in dem Moment drauf geguckt. Ich bin dann halt wieder aus dem, äh, aus dem Zimmer raus, als er eingeschlafen ist. Ähm, was ja auch dann nur irgendwie zehn Minuten war. Es ist ja nicht irgendwie, dass ich da eine Stunde dann dran war, sondern zehn Minuten später, gucke aufs Handy und sehe äh, Schluss 4-3 erstmal äh, das ist so ein Wow-Effekt, um dann danach einen Ticker nachzu, äh, nachzulesen, dass du sogar noch in der ja, 90. plus 10 11 Meter gegen dich bekommen hast, den äh, Männer noch hält. Ähm, ja, könnt ihr könnt euch sicherlich vorstellen, äh, in welchem Gefühlschaos ich da war. Aber ja. es sei eine Lehre, äh, entweder äh, vor Angriff, äh, wird er jetzt zukünftig ins Bett gebracht oder er guckt einfach mit bis zum bitteren Schluss.
1: Aber weiter ging es dann ähm, in Darmstadt mit ähm, einem 1 zu 0 für Darmstadt 98 gegen Aue, wo äh, Dumitsch in der ähm, 87. Minute ähm, nach einer Ecke, äh, glaube ich, trifft und ähm, zu, zu dem Spiel lässt sich eigentlich sagen, äh, dass es ein klassisches 0-0-Spiel eigentlich ist und Darmstadt da auch relativ unverdient ja, gewinnt. Wobei natürlich das auch irgendwie die Geschichte so passt, dass man kurz vor, vor Schluss an Darmstadt ein, äh, ein Tor kassiert, ist ja leider in der jüngeren Aura-Geschichte ähm, ein bekanntes Gefühl. Da das, das ist richtig.
2: Das ist richtig. Also gerade Dresden, äh, Aue und äh, Darmstadt. Gerade die Auswärtsspiele in Darmstadt, das ist für geht für Aue eigentlich nie gut aus.
1: <lacht> es ging ja schon am äh, Mittwoch weiter ähm, mit einem Spiel bei Fortuna Düsseldorf in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ähm, dazu lässt sich sagen, dass der 14. der zweiten, der Vierzehnte der ersten Liga Fortuna gegen den Vierten der 2. Liga spielte, man rechnete sich also eigentlich was aus, auch ähm, nur 20.000 Zuschauer waren da, also auf der Fortuna-Seite gab es keine besonders große Pokaleuphorie, und vom Spielverlauf war es dann so, dass Auer in der 12. Minute 1 zu 0 in Führung geht und in der 20. Minute sogar die Chance hat, das 2 zu 0 zu machen ähm, und Testros äh, Schuss auf der Linie halt geklärt werden muss. Kurz vor der Pause gibt es einen schmeichelhaften Elfmeter für Fortuna Düsseldorf, den äh, Ruben Hennings dann verwandelt und ähm, schließlich ähm, in der 75. Minute das 2 zu 1 durch Adams. Und äh, dazu lässt sich sagen, dass weder Fortuna äh, noch Aue besonders viel spielerischen Esprit hatten. Ähm, es gab ein geringes äh, spielerisches Niveau, und ähm, Friedhelm Funkel hatte äh, seine halbe Mannschaft vorher ausgetauscht und äh, mit einer halben Bf, ist mit einer halben B11 da angetreten. Ja, insgesamt stand also das ähm, ähm, erwartete oder, oder nicht erwartete, sondern fast ja schon obligatorische Pokalaus aus dann ähm, zu Buche. Was? Ich weiß nicht,
0: wie es wie, wie, euch geht, Jungs, aber das, das nervt mich halt immer. Jedes Jahr äh, diese po Pokallethargie, ja, dass, du hast ja gesagt, irgendwie, ähm, ich hätte mir schon was ausgerechnet, wenn du gegen äh, eine Mannschaft spielst, der, die in der Bundesliga äh, unten dran ist, äh, man selbst irgendwie auf Platz 4 äh, ist, äh, ja auch ähm, über die Auswärtsspiele noch nicht so mies drauf war, wie man es dann über die restliche Zweitligasaison war, sondern mit einem Auswärtssieg und jetzt auch dann irgendwie nochmal vorher einen Punkt dann auswärts geholt. Da war man jetzt nicht so auswärts schwach, auf jeden Fall gefühlt. Und auch da wieder in dieser Saison, dass man einfach nicht die Chance nutzt, im Pokal einfach mal weiterzukommen. Also wie wie klasse wäre es doch, wenn wir mal irgendwie über die dritte Pokalrunde mal über irgendwie hinauskommen würden. Wenn man mal irgendwie, keiner redet irgendwie von Berlin oder im Pokalsieg, aber dass man irgendwie mal so Viertelfinale und vielleicht mal mit Glück dann irgendwie Bismut Aue in einem Pokal-Halbfinale vielleicht auch hat, wenn man Glück hat irgendwie zu Hause und man spielt um den Einzug ins Pokalfinale. Das wäre doch ganz egal, wie die Spiele ausgehen. Das wären doch echt Highlights, wo man auch ein bisschen Geld einnehmen könnte und mich nervt einfach, dass es irgendwie die Mannschaft dann Jahr für Jahr nicht hinbekommt, irgendwie mal über die ersten, zweiten äh, Pokalrunden hinauszukommen. Ähm, das nervt mich kolossal. Also Nächstes Jahr habe ich dann tatsächlich wieder Hoffnung, dass wir es nächstes Jahr schaffen, weil es ja dennoch jede Saison irgendwie so ein paar Überraschungsmannschaften gibt, die es ja tatsächlich schaffen. Es ist ja nicht immer so, dass immer nur die Bundesligisten das unter sich ausmachen, sondern es gibt ja tatsächlich die zwei, dritt, jetzt hier Saarbrücken, Viertligisten, die es dann mm -hmm. schaffen. Das Richtig. müssen wir auch irgendwie mal hinbekommen.
2: Genau. Ich glaube einfach so ein bisschen, dass Aue Die Viertel ein bisschen so ist, das Pokal gehen. Sag ich jetzt, glaube, es ist das weiteste. Im weitesten sind wir mal gekommen gegen Heidenheim in der dritten Liga. Da waren wir in der dritten Runde, hatten wir vorher fortgeschlagen, da war ich auch da. Dann haben wir, war das legendäre Frankfurt-Spiel und sind dann gegen Heidenheim unseren Angstgegner praktisch auch wieder rausgeflogen. Aber zumindest nächste Saison sind wir wieder im Profitopf und da können wir uns vielleicht wieder einen schönen Amateur in der ersten Runde angeln.
0: Schauen wir mal. Wie geht's, in der, genau, Liga genau, geht's
2: in der Liga weiter? Genau, jetzt es in die Liga weiter, genau.
0: Wo sind wir? 12. Spieltag, glaube ich,
2: oder? Genau, zwölf, 12. 12. Spieltag. Da sind wir nämlich äh, Auer Heidenheim. Da, da haben wir sie nämlich schon wieder. Ähm, das, gegen Heidenheim ist ja unser absoluter Angstgegner. Das heißt, wir haben zehn Spiele gegen sie gespielt und praktisch nur eins gewonnen. Und das war Samstag, der zweite Elfte. Und äh, wir sind durch Riese in der 54. Minute in Führung gegangen und Heidenheim hat das gemacht, was sie eben mit Vorliebe gegen uns machen, äh, spät gegen uns treffen, sowie auch in diesem Fall, eine 88. Minute durch Schimmer. Und es war ein sehr von Taktik geprägtes Spiel, war überhaupt nichts fürs Auge und letztlich gesehen ist es für Aua aber ein gutes Unentschieden gegen eine Mannschaft gewesen, die weiter Bremen an der Grenze zur zweiten Liga hatte. Also, Heidenheim ist einfach ein Gegner, der liegt uns einfach so gut wie gar nicht und am ich war auch 12. da.
0: der Spieltag äh, war wirklich Heidenheim zwei Punkte noch hinter äh, Aue. also Aue vierter nach dem Spieltag und Heidenheim sechster mit zwei Punkten weniger als Auer.
2: Dann war, kam am 13. Spieltag Karlsruhe gegen Auer. Das, das ist ein Gegner, der Auer einfach super liegt. Also ich meine unvergessen natürlich das Relegationsspiel in äh, 2017/2018. Es war glaube ich das einzige Montagsspiel und das haben wir ausgetragen am elften elften im Wildparkstadion. Und es begann auch ganz grandios für uns, ähm, dass wir durch Jan Hochschreit in der sieben Minute nach Vorlage von Früher in Führung gegangen sind. Und leider sah halt Jan Hochschreit nicht ganz zu so Unrecht kurz danach äh, die rote Karte, weil er Tide von hinten in die Hacken getreten ist. Und das sah am Anfang auch gar nicht so super schlimm aus. Ähm, dann hat sich's aber wurde es aber nochmal angeguckt äh, durch den Videoassistenten und dann gab es auch leider vollkommen zu Recht rot. Ähm, 1 zu 1 ist am Ende ausgegangen, weil Anton Fink dann noch den Ausgleich geschossen hat. Die guten Hörer von uns werden sich sicherlich daran erinnern, der war lange Zeit Chemnitz unterwegs. Und es war aber trotzdem, finde ich, ein total gewonnener Punkt, weil ähm, einfach wir total lang in Unterzahl gespielt haben, wir uns aber mit Leidenschaft äh, einfach unentschieden erkämpft haben. Und ich glaube, Karlsruhe hat am Ende dann so circa 70 Prozent Ballbesitz, haben aber am Ende gar nichts draus gemacht. Und so bin ich dann relativ beruhigt ähm, zum 14. Spieltag gefahren. Das war nämlich Auge gegen St. Pauli. Ist nämlich praktisch unser Lieblingsgegner. Also wir haben 18 Spiele gegen sie und haben 10 gewonnen. Und äh, war auch von 14.000 Zuschauern im Erzgebirgsjahr. Und es war ein sehr stimmungsvolles Spiel. Wir haben am Ende 3 zu 1 gewonnen. Getroffen haben Krüger, Nazarov und Testro. Und ähm, zum 2 zu 1 hat aber der St. Pauliane Fährmann getroffen. Und das ist eigentlich ein Riese vor dem Herrn. Also ich habe noch selten so einen großen Menschen gesehen, der aber dafür unglaublich wendig ist und einen recht satten Schuss hat. Und es war glaube ich so, dass ähm, nach dem frühen 1-0 hatte Aue die Partie eigentlich ganz gut im Griff und pauli hatte lange Zeit, wie so häufig gegen Aue, einfach nicht ins Spiel gefunden. Und nach dem 3 1 durch den Testron der 62. Minute war aber die Souveränität wieder zurück. Es war ein schönes Spiel, es war ein ansehnliches Spiel, es war gut umkämpft, wobei Aue auch das notwendige Spielglück hatte und hier auch einen überragenden Marco Mihejovic auf seiner Seite, der glaube ich 100% Zweikampfquote hatte, was Wahnsinn ist, weil da kam ja auch nicht irgendeine Wald- und Wiesentruppe, sondern da kam halt auch tatsächlich St. Pauli.
0: Danach ist es... Äh Fun, vielleicht kurz, Tobias, Funfact zu dem Spiel. Ich habe das Spiel ähm, in, einer, in einer Fankneipe angeguckt äh, mit anderen St. Pauli-Fans. Ähm, trotzdem ja gute Stimmung bei mir, weniger gute Stimmung bei St. Pauli. Ähm, aber ähm, das Spiel geguckt neben den, neben König Boris, äh, seines Zeichens äh, Sänger und Rapper bei Fettes Brot. Mit dem ah, okay. Also Spiel geguckt. Und, ähm, ja, er war weniger amüsiert. Äh, ich fand das Spiel gut. Aber wie du gesagt hast, es war ja vorhersehbar, ne? Also, dass St. Pauli in Aue nichts holt, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Das ist
2: so sicher wie das Arm in der Kirche, genau. Aber wisst ihr, was noch ist, so sicher ist wie das Arm in der Kirche? Dass wir in Bochum da verlieren. Genau. Genau. Ja. In Bochum verlieren wir immer. Also, es ist irgendwie, es ist eine Mannschaft, die Aue irgendwie so gar nicht liegt und in Bochum sind das auch immer ganz, ganz gruselige Spiele, obwohl wir da meistens nicht, nicht die schlechtere Mannschaft sind. Also wie auch hier, ähm, wir haben hier 2 zu 0 verloren, ähm, Lucilla hat in der 61. Minute das 1 zu 0 gemacht und in der 64. Minute hat Mihejovic auch nur die rote Karte gesehen und zu allem Überschuss oder zu einem Unglück hat dann praktisch auch noch Samson in der 90. Minute ein Eigentor gemacht. Und aber da muss man auch sagen, in dem Spiel war auch überhaupt nichts zu holen. Also Ballbesitz, 65-35. Bochum hatte, hat sechs Chancen gehabt, Auer nur eine. Und Auer hat es äußerst defensiv probiert und hat auch lange gegengehalten. Aber Bochum hatte da auch, glaube ich, die erste entscheidende Lücke durch den ehemaligen Dresdner Lusila genutzt. Und Auer war einfach nicht in der Lage, hier Bochum ernsthaft in Gefahr zu bringen. Es war leider ein typisches auer auswärtsspiel eben.
1: Ich, ich fand es gar nicht so schlecht, wie es. die Zahlen waren. Ich war ja auch im Stadion und mhm. es war schon spannend. Also auch so, dass man gedacht hat, ja, wenn man äh, hinten sicher steht, dann, dann fährt man vielleicht irgendwann mal den Konter zum 1 zu 0. Aber so gerade diese, Kon diese konter diese Kontertore auswärts haben uns schon, schon gefehlt, dass man auch mal dann sich befreit und dann mal auch unverdient meinetwegen in Führung geht. Und klar, vom Ergebnis ist es total erwartbar. Und 2 zu 0 geht auch völlig in Ordnung. Auch wenn der Spielverlauf natürlich wieder kurios ist, dass du in der Nachspielzeit noch das 2 0 kassierst. Aber, also, Bochum hat sich da auch kein Bein ausgerissen. Also, aber am Ende, ist es ist das, das sind die typischen Bochumer Spiele. Man verliert da immer dämlich, also selten dämlich, oft auch in der Nachspielzeit noch den Ausgleich oder das, ach, das Spiel verloren, also, Bochum war ich jetzt die letzten sechs Spiele oder so in Folge, das war jedes Mal ein Krampf und ich glaube, ich kann mich noch an den letzten Auswärtssieg erinnern, der war 2013 oder so, wo Nickenich, ja, ja. du weißt, Nickenich noch, äh, uns da zum Sieg köpft.
2: Das ist in der Tat schon eine ganze Weile her. Aber für die nächste Saison habe ich mir auch vorgenommen, auch mal wieder nach Bochum zu fahren. Also in Bochum, das ist ein Stadion, wo ich noch nie war und so, der Ruhrpott hat ja auch immer so seinen Reiz.
1: Auf jeden Fall legendär mit der, mit der Grönemeier Hymne und ähm, so die Atmosphäre in der Innenstadt äh, als Stadion und auch Bochum. Äh, auch eine, eine schöne Stadt, auch wenn das immer äh, ja gegenteilig viel behauptet wird, dass es heruntergekommen sei. Es ist schon eine sehr schöne Ausgestadt.
2: Eine, das hat und, wahrscheinlich äh, so den so Ruhpott-Charm.
0: Und, äh, und allein des Stadions wegen, ja. Also das ist echt nochmal echt ein sehr super, super Stadion, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, ja.
2: Genau. Welche Stadt sollte man auch mal gesehen haben? Das ist Hannover. Da sind wir nicht am 60. Oh, Spieltag hingefahren. Ich bin draufgekommen. <lacht> <lacht> Muss
0: man Hannover sehen?
2: Ja, naja, also der, ich finde, Hannover ist schon eine ganz, ganz schöne Stadt, obwohl der, äh, wo ich den Hauptbahnhof echt dort mega hässlich finde. Ich war dort auch mal bei einem Auswärtsspiel, da haben wir viel zu nur verloren. Und ähm, ja, ist so, ist so, Hannover ist eigentlich immer so ein gefühlte Erstligist, und wir haben da lange Zeit wirklich richtig gut mitgehalten, wir haben am Ende 3 zu 2 verloren, nachdem Haraguchi ähm, in der 90-Minute-Siegtor erzielt hat und das war auch so ein Spiel, wo man so auch so gedacht hat, Mensch, ähm, hier kannst du einen Punkt mitnehmen, hier hältst du gut mit und hier hat übrigens auch Jean-Patrick Strauß sein einziges Saisontor geschossen und Bacalorz hat auch zweimal getroffen, einmal äh, für Aue und einmal gegen Aue. Und ähm, ja, aber ich glaube, gegen Hannover, das war ein relativ ausgeglichenes Spiel, wobei Hannover wesentlich mehr Chancen hatte und noch wesentlich mehr Ecken. Aber hier wäre ein Punkt wirklich drin gewesen. Und das war auch so ein Spiel, wo ich dann in der 90-Minute echt ins Holz gebissen habe, weil, äh, weil ein Punkt wäre definitiv drin gewesen.
0: Ich sage ja immer noch, dass das Tor von Strauß irgendwie, dass es ihm abgerutscht ist und er eigentlich verlangen wollte und das Ding ihm abgerutscht ist und über den Torwart hinweg aber ist ja ganz egal. Ich war auch im Stadion, fand auch eigentlich, das ein ganz spannendes Spiel, weil es einfach hin und her ging, weil ich auch mit mit Hannover-Fans drin war im Stadion. Und das mhm. natürlich auch ganz super war, auch für uns, weil wir einfach zweimal geführt haben bei einem oder bei bei Hannover 96, die ja auch gefühlt eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollten und ja, ja vorher auch noch abgestiegen sind. Mhm. Gute, gute, gute Spiel, gute ähm, ja Fernsehen bzw. auch äh, gute Stimmung, aber dann leider, wie du es gesagt hast, am Ende mit dem mit dem schlechten äh, Ende für uns. Und ich gucke gerade mal, ähm, ich glaube, das war war das jetzt fast das erste Spiel oder die ersten zwei Spiele, die man hintereinander sogar verloren hat, weil wir dadurch auch auf Platz 7 äh, nämlich mal abgerutscht sind. Mhm. Und wenn man sich es anguckt, äh, die Spieltage vorher immer so Platz 4, 4, 5, 4, also immer tatsächlich sehr eng an dem Relegationsplatz dran. Das war jetzt mal mit Bochum und Hannover, natürlich auch zwei Auswärtsspiele hintereinander, mal ähm, mit den zwei Niederlagen, ähm, wo man so eine ja, kleine Niederlagenserie hatte ähm, und dadurch auch mal etwas abgerutscht ist in der Tabelle.
2: Genau. Aber ich das glaub, sollte das sich
0: auch schon wieder ändern dann zum nächsten Spieltag.
2: Genau, dann kam nämlich Regensburg ins schöne Aue am 17. Spieltag und Regensburg ist neben St. Pauli auch einfach der nächste Lieblingsgegner. Ähm, es ist gefühlt, egal wie schlecht es gerade für Aue läuft, Regensburg leistet immer gerne Aufbauhilfe. Also bei zehn Spielen haben wir sechsmal gewonnen und nur eins verloren. Es war ein schönes Freitagsspiel, ich war auch wieder da und getroffen hat ein gewisser Sören Gonter Und äh, der einfach hinten alles dicht gehalten hat, vorne getroffen hat, und Aue hätte das Ding wesentlich höher gewinnen können. Es gab irgendwie drei Alu-Treffer, und obwohl treffer aber Auer hatte wesentlich mehr Chancen, 6 zu 4, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Es war ein intensives Spiel von guter Qualität und es war, also mir hat es persönlich wieder total viel Spaß gemacht, das war wieder ein schönes Freitagsspiel. Im Dezember, ich glaube, es war richtig kalt schon und das war so ein bis bisschen dem Moment war mir irgendwie klar, wir werden die Hinserie auf den einstelligen Tabellenplatz einfach auch abschließen. Das war, also in dem Moment, Moment war es einfach auch schon beschlossen.
0: Genau, ich will ja den Erfolg der Mannschaft dann in der letzten Saison nicht so mindern, wenn ich sozusagen von Glück am Anfang spreche. Und das hat sich dann über die Saison hinausgezogen. Aber dennoch möchte ich hier gerne mal festhalten, weil es mir jetzt auch, wenn ihr so die Spiele vorstellt, mir so ein bisschen klar wird, wir hatten echt auch Glück mit dem Spielplan. Wenn man immer, man sieht hier, wir hatten mal so Spiele, die du dann einfach verlierst, wie die wir einfach immer verlieren. Mhm wie jetzt in Bochum oder gegen Heidenheim, wo wir nicht gut aussehen, wo wir zu Hause nur einen Punkt holen und so, so Tabellen von der Tabellensituation her, immer wenn wir mal so einknicken, hat man dann einfach nach Spielplan am nächsten Spieltag einen Gegner, im besten Fall zu Hause wie jetzt hier zum Beispiel St. Pauli oder jetzt wieder Regensburg, wo du sagst, das sind Gegner, die die liegen Aue und du holst mhm. dann auch einfach auch da wieder drei Punkte, die musst du erstmal holen, das heißt, natürlich äh, Riesenrespekt vor der, vor der Mannschaft und dass das auch so immer gezogen hat. Aber der Spielplan war echt auch schon äh, in diesem Jahr echt äh, so wie gemacht für uns, weil immer mhm. einfach äh, auf, einen, auf einen Down äh, du äh, ja jetzt hier gerade in der Hinserie ein Heimspiel gegen einen schwachen Gegner hattest, der dir noch liegt und du einfach immer gut deine Punkte sammeln konntest. also echt gut.
2: Genau. Also ein Stück weit, der Spielplan war uns einfach auch gelegen, aber auch unsere wahnsinnige Heimstärke, also gerade in der Hinserie hatte kein Gegner in Auer was zu lachen und das hat letztlich auch das Fundament für den sicheren Klassenhalt am Ende gelegt.
0: Und wir haben die Hinrunde damit beendet, ne? mit dem Spiel äh, zu Hause gegen Regensburg, 17er Spieltag, die, wir haben noch ein Spiel, kommt ja gleich noch vor Weihnachten, aber man kann ja mal resümieren, äh, nach 17 Spieltagen, nach der Hinserie 26 Punkte, ein Tor im Plus, das ist jetzt nicht zu dolle, aber das ist ja ganz egal. Man hat 26 Punkte und ist auf Platz 6, vier Punkte auf den Relegationsplatz, wenn man darauf schielt und zehn Punkte auf den Relegationsplatz nach unten, den damals auch schon Nürnberg innehatte. Also Dresden letzter, Wiesbach, ganz witzig zur, Hin äh, zur Hinserie, äh, nach Ende der Hinserie Dresden letzter, Wiesbaden 17., Nürnberg 16. Genau mhm. das Ergebnis, was am Ende auch rauskommt. Richtig, genau. Da hätte man Corona auch weglassen können. <lacht> Rede, man, hätte, man hätte die Spiele nicht mehr austragen müssen. Naja. Egal.
1: Aber zu
2: dem Punkt kommen wir ja noch. Denn ja. wir kommen jetzt nämlich noch zum Vorweihnachtsspiel Aue gegen Fürth. Und das war praktisch das erste Spiel der Rückserie gewesen. Und ähm, war am 21.12. auch wieder ein richtig kalter Tag gewesen. Wir haben gewonnen. 3 zu 1, obwohl wir bedeutend weniger Ballbesitz hatten, also irgendwie hatten, glaube ich, bloß so 34% Ballbesitz und Fürth hat irgendwie so 66%, hatten aber wesentlich mehr Chancen. Also wir haben Fürth richtig gut ausgekontert. Getroffen haben Hochscheid, haben Nazarov und haben Krüger. Und man muss ganz klar sagen, von Fürth kam offensiv viel zu wenig, aber wir hatten einen richtig super. Florian Krüger und er hat in dem Moment schon gezeigt, was er für eine Wichtigkeit auch in der Rückrunde haben wird. Also der Mann war super schnell, der war super technisch, der hat, er hat einfach Lücken gerissen, hat einfach ein super Auge und das war ein sehr versöhnlicher Jahresabschluss dann auch für Aue. Genau. Ich glaub, also ich war.
0: Krüger hat in der Hinserie gar nicht so viel gespielt, oder? Das ich richtig, genau. Oder? Habt genau. das so Genau.
2: Genau, da hatte bedeutend weniger gespielt, Er ist erst dann zur Rückserie richtig aufgekommen.
0: Ja, ja, ja.
2: Das war, genau, das war, weil er einfach auch dann später dann auch äh, unter Dirk Schuster einfach mehr gesetzt war. Dann kam der 19. Spieltag, das war so also praktisch schon am 28.01. gegen Wiesbaden. Und hier gibt es übrigens einen statistischen Funfact in den vier Spielen, die wir bisher gegen sie hatten. Ähm, gab es so zwei Siege für Aue und zwei Siege für Wiesbaden und es hat immer das Heimteam gewonnen. Und es war ein Dienstagsspiel, das heißt, ich war nicht dort. Und ich war aber schon mal in der in der Britta-Arena in Wiesbaden. Es ist wahrlich kein schönes Stadion. Ich, glaub, ich war da auch mit dir zusammen, Martin. Das genau, ist so wir waren da im Pokal. Im Pokal, und wo wir unter einem gewissen Herrn Letzsch da verloren haben. Und, ähm, es ist so ein Stadion, das sieht so ein bisschen aus, als hätten wir da irgendwelche Rohre zusammengesteckt. Also es sieht ein bisschen aus wie so, wie so ein Lego-Stadion.
1: Wobei ja. ich es eigentlich sogar mag. Also man ist ziemlich nah am Spielfeld dran. Man hat eine sehr gute Sicht. Es ist keine Schönheit, aber ja, das moderne Stadion sind halt sowieso austauschbar. Das stimmt, das, das stimmt. Ich glaube, die bauen noch gerade ein neues Stadion.
0: In einer
1: Woche abbauen. Oh, genau. ich ja, glaub, sie so bauen das Stadion so um, dass es permanent steht. Mhm. Und äh, ja, sie müssen die Kapazität ja erhöhen auf 15.000 genau als Lizenzauflage.
2: Ist, ähm, genau und ich glaube, dass die Partnerschaft ist mal als sie aufgestiegen sind, mal ganz ganz schnell zusammengebaut wurden. Das war das war das war das damals besonders.
0: In, in, in zwei Wochen aufgebaut. Ich glaube, ich sieht so. es auch
2: aus. <lacht> genau. Also, das Spiel an Versicht war aber eine ganz, ganz schöne Zumutung, ähm das 14 Minuten ist, ist dann wie es Baden durch Chato in Führung gegangen, äh, In der vierten... 68. Minute waren sie dann noch ein Mann weniger und das war tatsächlich auch erst der zweite Heimsieg für Aue. Ich meine, der Lindner, der damals Torwart und Wiesbaden war, hat überragend gehalten. Rehm wurde in dem Spiel als erster Trainer mit einem Platzbeweis verlegt und es war so ein bisschen auch der Beginn einer eher durchwachsenen Aue-Rückrunde gerade zum Start. Also gerade der Start der Aue-Rückrunde war super holprig. Aue hatte bedeutend mehr Ballbesitz, nämlich 66 hatte bedeutend mehr Chancen, was heißt bedeutend, aber das Chancenverhältnis war 6 zu 10 und hat, haben aber trotzdem unglaublich viele Chancen einfach auch verballert und Hochschreit hat dann auch das 1 zu 1 noch gemacht, äh, wurde aber wegen Abseits nicht gegeben, Rizzuto und Testro haben auch beste Chancen vergeben und insgesamt ist es aber ein ganz schwacher Auftritt gewesen, obwohl es eine der wenigen Spiele war, wo sie auswärts mal optisch überlegen
1: waren. Vielleicht war es ja auch die Rache für, den, für das Hinspiel, wo, das ist, wo Wiesbaden ja auch eindeutig ähm, hätte mehr holen ja. müssen und ja, äh, Wiesbaden, das war ja auch einer der wenigen Zeitpunkte in der Wiesbadener Saison, wo die überhaupt mal ähm, am, am Klassenhalt auch gekratzt haben, weil nach dem Spieltag standen sie ja dann, glaube ich, sogar auch über dem Strich. Genau, das ist richtig. Also es war
2: ach ja, naja, Wiesbaden ist halt immer immer so eine Mannschaft, also Wies, Wiesbaden ist eine Stadt, es ist eine herrliche Stadt, also die gibt es auch herrliche Weinfeste, aber so Wiesbaden ist immer, ist immer sehr unangenehmer Gegner, auch in der dritten Liga gewesen. Also. Ja, also von gehen, ist vielleicht auch besser, dass sie abgestiegen sind für Aue. Danach kam aber Bielefeld, auf die werden wir ja nächstes Jahr nicht mehr treffen, weil sie aufgestiegen sind. Und auswärts ist gegen sie immer nichts zu holen, aber zu Hause hingegen schon. Also es war ein Freitagsspiel, ich war auch da und ähm, war ein Spiel, wo Bielefeld 72% Ballbesitz hatte, aber tatsächlich nur zwei Chancen. Und diese zwei Chancen waren dann auch eher ein Privatduell zwischen Mendel und Kloß. Also es war eine kämpferisch und taktisch sowie defensiv ganz überzeugende Leistung, war aber halt vom Fußballerischen super, super schwach. Also es ist überhaupt nichts für Fußballästheten. Und ähm, insgesamt war aber von Aue eine super Defensivleistung, denn Bielefeld gelang nichts. Und das, was durchkam, das hat praktisch Mendel sich einfach weggefischt. Insofern war es auch für mich auch eine der besten Saisonleistungen für Aue. Oder von, von der Auerseite. Genau. Das nächste Spiel, ähm, da sind wir, bin ich auch hingefahren mit dir, Martin, wenn du dich erinnern da kannst. Da waren wir
1: zusammen, ähm, das war in Stuttgart. In Stuttgart, genau. Also ein
2: Unentschieden gegen Stuttgart ist immer so wie, wie so ein gefühlter Sieg für Aue. Und ich kann mich erinnern, ich bin dort um vier aus Dresden losgefahren, war ein Uhr nachts den nächsten Tag auch erst wieder da. Wir haben dort gespielt in der großen Mercedes-Benz Arena am 8.2.2020. Und äh, ja, was hat Aue probiert? Sie haben, spielerisch haben sie da gar nichts probiert. Haben da, wollten da mit dem 6 system ordentlich Beton anrühren, aber die frühen Gegentore haben Aue da einfach erst Genick gebrochen. Ähm, in der 34. Minute hat äh, die Davi getroffen, dann nochmal in der 42. Minute und in der 91. Minute hat Mario Gomez getroffen. Also, es war, da war überhaupt, überhaupt, nichts zu holen. Also, Stuttgart hatte 19 Torschüsse, wir hatten 10, hatte aber eine wesentlich bessere Ballquote und wesentlich mehr, wesentlich mehr Ballbesitz. Also, es war ein spielerisch eher grausames Spiel von der Auerseite. Und, aber, ähm, Woran ich mich trotzdem noch ganz gut erinnern kann, die Aue Fans, die waren eigentlich ganz gut aus, waren eigentlich sehr ausgelassen, bis auf der eine, den sie dann irgendwie an, angefahren hatten vom Stadion. Das war dann eine unangenehme Situation mit der, mit der Polizei. Ähm, das war insgesamt gesehen, war es eine schöne Fahrt mit einem erwartbaren ähm, Ausgang. Wobei
1: so. man natürlich auch sagen muss, wenn man in Stuttgart was holen will, dann muss natürlich auch alles perfekt laufen und das war so ein Tag. Da haben wir uns so viele Fehler gemacht. Also ähnlich wie auch beim, beim HSV-Hinspiel. Ähm, ja, ist es dann auch erwartbar, dass es so einschlägt.
2: Genau, also wenn Aue mal Stuttgart schlägt, braucht Stuttgart einen ganz, ganz schlechten Tag und Aue einen nahezu perfekten Tag. So ist es halt dann einfach. Aber das ist in Ordnung, Stuttgart ist zu so Recht hochgegangen ähm, im Gegensatz zum HSV. Von dahingehend ist das auch in Ordnung. Als nächstes kam das Spiel, der 22. Spieltag Aue gegen Kiel. Und es äh, war unsere erste Heimniederlage, getroffen haben am, am Ötschern und ein gewisser Emanuel Joa, den ich ja schon im Vorfeld ein bisschen betrauert hatte. Und da ist es, glaube ich, auch so gewesen, da hatte Auer, glaube ich, auch mehr Chancen, wesentlich mehr Ecken. Und es war ein intensives und auch kurzweiliges Spiel. Aber ähm, Kiel war hier einfach auch die clevere Mannschaft. Was ich persönlich schade fand, war damit auch die schöne, die schöne Auer äh, Heimserien, Heimserien einfach auch gerissen war.
0: Kann ja eine Sache aber hier noch festhalten, äh, wenn man sich mal die Zeit nach der Winterpause anschaut. Da war jetzt äh, kein Sieg dabei. Also ähm, vier Spiele, ähm, Wien verloren, äh, Bielefeld unentschieden, in Stuttgart verloren, jetzt zu Hause gegen Kiel verloren. Wir sind echt schon äh, schlecht aus der Winterpause rausgekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging damals, aber es ähm, war ja immer so in verschiedenen Foren oder auch bei uns in der Gruppe zu lesen immer diese dieses Vorbild Würzburg, die auch, glaube ich, in ihrer Abstiegssaison ähm, zur Hinrunde an dem Aufstieg zur ersten Liga ähm, geschnüffelt haben und dann echt in der Rückserie durchgereicht wurden und dann direkt abgestiegen sind. Und das, das war, glaube ich, so für jeden irgendwie. Äh, keiner hat mit dem Aufstieg zwar nach oben in die erste Liga gerechnet ähm, und jeder hat so ein bisschen nach unten geguckt und das hat dann so einige Pessimisten dann wieder ähm, ja das Ganze wahr werden lassen. Die nehme ich jetzt hier sehen, äh, vier Spieltage nach der Winterpause und es gelingt äh, kein Sieg und wir werden durchgereicht. Jetzt sind wir, glaube ich, am 23. Spieltag, 22. Spieltag und wir sind auf Platz 8 äh, äh, mittlerweile angekommen. Und, äh, genau, also es glaub, war bis dahin. Spiel da wird auch nicht viel besser. Ne?
2: Genau, das war Ende bis dahin ganz, ganz schwache Rückrunde und das nächste Spiel war dann auch Aue gegen, gegen Osnabrück das war ein, ein 0 zu 0. Es war ein 0 zu 0 der schlechteren Sorte, würde ich mal sagen. Es war eine kämpferisch und intensiv geführte Partie und ja, spielerisch schwach und aber chancenarm und letztlich gesehen, es war ein ek ekliges Spiel, aber mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt in einer ganz, ganz schwierigen Phase und ähm, denn das nächste Spiel, das ist nämlich ein highlight gewesen, das ist nämlich Aue gegen den großen HSV, und das war am 29.02. Und haben dort gewonnen. Wir haben dort 13 Uhr gewonnen. in der 39. Minute hat er getroffen, zum 1 der Pascal Testro. der 58. Minute hat der Jung, äh, der Digidion Jung wegen Schwalbe, äh, die gelb-rote Karte gesehen. Und dann hat unser unglaublicher Jan Hochscheid ähm, nochmal in der 74. und 80. Minute jeweils zum 2.0 und Uhr getroffen. Und das ist halt so ein typisches Ausspiel gewesen. Ähm, die haben sie kaum Ballbesitz, haben aber trotzdem bedeutend, bedeutend mehr Chancen gehabt. Also hier war ganz großer Auer Konterfußball. Und das war ein großartiges Spiel. Und das war so, und das war nochmal so für mich der Wendepunkt einerseits für Aue, dass es dann am Ende doch noch so eine gute Saison geworden ist und aber auch ein Wendepunkt für den HSV, weil, weil sie auch dorthin auch noch so einen Knack noch, noch drin hatten. Ich glaube, die haben ganz fest damit gerechnet, dass die äh, dass die hier den dass die hier Aue überrollen ich da würde
1: ich würde an der Stelle aber einhaken wollen und zwar ähm, ohne jetzt vorwegzunehmen das nächste Spiel war gegen Dresden ähm, ja hätte man das Spiel nicht gewonnen dann hätte der Aus hätte der der Trend noch ganz viel weiter nach unten gehen können und weil ähm, ja es folgte das Spiel gegen Dresden und wer weiß wie es ohne die ganze Pause hätte ausgesehen ähm, ja mhm. Also ja. das war für die für die Moral auf jeden Fall ein Wendepunkt, auch wenn es ne, nicht zu erwarten war in der Form, aber äh, ja, es war auch im, im Stadion grandios, also die die Choreo zum Anpfiff, diese HSVer da zu sehen, äh, ja, wie sie das Muffensausen wiederbekommen, also ja, der HSV ist ja schon auch mit Ansage da unten wieder rein, also da oben wieder rausgerutscht, ja. Mhm.
2: ja.
0: Also ich glaube, uns ist jeder irgendwie ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil, wie gesagt, man muss nochmal gucken vor dem Spieltag. Also du gehst in den Spieltag rein und weißt, okay, du spielst jetzt gegen den HSV, gegen den du in der Hinserie 4-0 dort verloren hast. Der HSV, der auch da in der Zeit etwas schwächelte und ich glaube, vor dem Spieltag auf dem Relegationsplatz zurückgefallen ist, also hat sich auch echt um den Aufstieg kämpfen mussten und haben am Spieltag vorher das Derby gegen St. Pauli zu Hause auch 2-0 äh, relativ glatt verloren, wo ja sowieso hier in der Stadt dann viel Aufruhr war und auch die Mannschaft einfach in der Kritik war. Und ich habe tatsächlich in dieser Konstellation einfach ähm, HSV unter Druck und sie müssen Punkte holen. Wir unter Druck äh, müssen eigentlich auch Punkte holen, aber spielen jetzt gegen den großen HSV und äh, haben äh, sind, sind sehr, sehr schwer oder überhaupt nicht nach der Winterpause in Trott gekommen sodass eigentlich das, das Überraschendste tatsächlich dass dieses klare Ergebnis dann war, was dann vielleicht auch vom Spielverlauf, wenn man guckt, ähm, ich habe auch nochmal ähm, das Spiel angeguckt, ähm, in der Zusammenfassung, ähm, in der ersten Halbzeit hat der HSV 70% Ball besetzt ja, und trotzdem gehst du mit einer 0 Führung ähm, in die Pause. Da sieht man auch mal wieder, Du musst dann halt echt auch das Glück haben, da einfach hinten klar und gut zu stehen und vorne die Dinger wieder reinzumachen, mal wieder. Ähm, und dann äh, läuft es dann auch mit der gelb-roten Karte in der zweiten Halbzeit und dann ähm, gut ausgespielten Kontern dann auch relativ klar für dich. Aber ich finde es echt ein, ein ganz wichtiges Spiel, A, ähm, ähm, dass wir unseren Abwärtstrend gestoppt haben. Und für mich auch tatsächlich, wenn man jetzt nach der Pause... Und nach dem Spiel auf die Tabelle guckt, Platz 7, 24. Spieltag, 34 Punkte. Das ja. Auer am 24. Spieltag 34 Punkte hatte, äh, weiß ich nicht, wenn das das letzte Mal der Fall war. Für mich aber, vielleicht jetzt auch äh, mit einer gewissen, ja, äh, jetzt vielleicht nicht Arroganz, aber trotzdem. Für mich war es tatsächlich da ein Gefühl zu sagen, es ist zwar jetzt erst äh, Ende Februar, aber eigentlich kann ich mich zurücklegen, weil so wie die Saison verläuft und wie ich es vorhin schon genannt hatte, dass du immer, wenn es irgendwie mal nach unten geht, und jetzt ging es schon etwas über mehrere Spieltage nach unten, du immer Spiele hast, wo du dann äh, wirklich auch überzeugend dann im Grunde auftrittst und die Punkte holst und selbst sogar den Haus V schlägst, sodass für mich eigentlich Ende Februar klar war, mit 34 Punkten Ende Februar, da steigst du nicht ab. Und dafür sind auch zu viele Mannschaften dazwischen, die nicht äh, in der Masse so viel Punkte holen, um mich da unten reinzuziehen.
1: Gefühlt,
0: äh, wie gesagt, jetzt rückblickend, aber trotzdem auch damals schon gefühlt, war der Saison für mich äh, vorbei und ich konnte guten Gewissens in die restlichen Spiele gehen, weil ich wusste, diese Saison bringt irgendwie gar nichts mehr an.
1: Aber dann ging es ja schon weiter in Dresden.
0: genau, genau. Dann äh, hast du es ja auch schon angesprochen. genau Ich übernehme mal den Block, weil äh, ich jetzt die glorreiche Aufgabe habe, die äh, kommenden und restlichen Spiele kurz euch vorzustellen. Aber dann mache ich es auch relativ weil wir auch schon, glaube ich, gut in der, in der Zeit jetzt dabei sind. Wir fahren zum Derby nach Dresden. Wir haben das Hinspiel relativ klar gewonnen. Dresden knappst am Tabellenende herum und braucht Punkte und wir ja, schenken sie ihnen. Da auch vielleicht auch ähnlich wie das Düsseldorf-Spiel, wo wir auch auswärts in Führung gehen, aber dann trotzdem es nicht schaffen, irgendwie die Führung in die, selbst in die Pause zu holen. In der 44. Minute kriegen wir das 1-1 durch Patrick Schmidt der dann auch mit einem ja zugegebenermaßen schönen Fallrückzieher auch in der zweiten Halbzeit das 2-1 macht und wir dann entsprechend auch ja, es nicht schaffen, irgendwie dann noch den Ausgleich zu holen. Wie gesagt, gefühlt dann eher mit einer gewissen Lockerheit dann auch die Niederlage dann angenommen, wobei in Dresden verliert man ja immer ungern und... Ja, irgendwie hat es einen etwas äh, ja, missmutig äh, dastehen lassen, dass Dresden einfach auch wieder die drei Punkte holt, um dann wieder näher an den Nichtabstieg heranzukommen. Ähm, weiß nicht, wart ihr dabei? Ihr seid ja auch ich, bei den Spielen dabei. Ich
2: war dabei, ja. Und Martin war, glaube ich, auch dabei. Ich war nicht dabei, ich war mich in Österreich. Ach, du warst in Österreich. Also ich war dabei, ich war mit Kumpels dabei und wir sind da eigentlich auch total gut reingestartet. Ich glaube, Hochstadt hatte getroffen, wir hätten dann auch ganz schnell noch das äh, 2 zu 0 irgendwie machen können. Und dann hatte sich das Spiel aber halt irgendwann irgendwann gedreht. Also irgendwann hat, hat sie das Gefühl, ähm, dass die dass die, dass die dass wir nicht mehr rauskommen und so ist es dann am Ende auch gekommen und Dresden hat dann das Ding sich das, das am Ende nochmal gedreht, aber. Ich finde die eigentlich spannende Geschichte, die ja gerade in Sachsen dann wichtig war, war ja, dass ja ähm, dort Leute, es Leute gegeben haben soll, die praktisch äh, an Corona infiziert gewesen sein sollen und da hat praktisch schon praktisch Corona schon die ersten Vorboten äh, gesendet äh, auf die kommende Fußballsaison oder auf die
0: Event dieses Spiel.
2: Genau, das war, also beziehungsweise es war, ich weiß nicht, ob es ob das Super Super Supersplatter waren, beziehungsweise aber es waren dort wo angeblich so äh, Zwei Fälle. Zwei Fälle, die okay. dort auch in offizieller Position dort unterwegs waren und die sich praktisch okay. durch den Blöcken hin und her bewegt haben.
0: Okay, okay. Genau. Ja, und dann sprichst du es auch schon an. Also dann kam der große Knall, schon der nächste Spieltag wurde komplett abgesagt. Wir sind am ja, der 25. Spieltag wurde noch gespielt, das war das Spiel in Dresden. Wir waren auf Platz 8 nach der Niederlage und ähm, danach kam Corona. Und jeder hat sich gefragt, wie es denn weitergeht. Ähm, man hat äh, diskutiert, man hat ausländische Ligen angeguckt, wo man sieht, ähm, ich glaube, ähm, Martin Holland hat relativ schnell ähm, die, die Liga ähm, abgebrochen, genauso
1: wie Frankreich.
0: Ich glaub, genau, Frankreich auch und ähm, es stand einfach zur Diskussion, wie es hier weitergeht, ähm, ich war tatsächlich ein Vertreter, der auch höchst ungern die Saison unter den Bedingungen, also auch unter den jetzt nicht mehr fußballerischen Bedingungen, sondern einfach gesellschaftlichen Bedingungen, ungern zu Ende gespielt hätte, weil für mich da in den Monaten Fußball keinen großen Stellenwert hatte und schon echt überrascht war, mit welcher Vehemenz da der DFB oder gerade die DFL versucht haben, mit aller Macht diese Saison hier noch zum Ende zu bringen, wo, glaube ich, jeden auch klar wurde, dass das ist etwas, was der Verband oder der die, 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 die Ligaverband einfach tut, um die Fernsehrechteinhaber zu beglücken, um damit einfach dieses Produkt Fußball irgendwo noch übertragen zu können. Wobei ich an
1: der Stelle auch einhaken möchte, das sind ja nicht die Verbände, sondern die DFL ist ja die Selbstverwaltung der Vereine, also am Ende sind es die Vereine, die da auch in der Pflicht stehen und es gab ja auch lange Zeit noch die Diskussion, ob man nicht diesen Spieltag äh, 26 ähm, im März noch mit Geisterspielen austrägt, wobei die Diskussion hatten, äh, dass an einem Spieltag äh, an, an am Spieltag mehr und mehr Spiele einfach äh, unter also abges also unter nur noch unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden sollten und wer auch diesen, diesen Stopp erstmal mh, gar nicht koordiniert gar nicht koordiniert gemacht wurde, sondern er mehr oder weniger so nach und nach reinplatschte, weil jedes Bundesland nacheinander die Veranstaltungen verboten hat.
0: Aber für mich gehören halt einfach zu spielen dann dann Fans dazu, also Fans auch die gerade im Stadion sind und ähm, deswegen habe ich tatsächlich so dann auch ähm, inhaltlich mit der Saison abgeschlossen, dass es mich dann ähm, ja, irgendwie schon enttäuscht hat, wie dann einfach die ja die die DFL hier reagiert und versucht mit aller Macht das äh, durchzudrücken. Ähm, jetzt nicht mal dann auch ähm, für die für die Fans dann auch, ähm, sondern auch gerade auch die Spieler, die sich dann natürlich auch einer gewissen gewissen Risiko ausgesetzt haben oder hier in ein Sicherheitskonzept ein Sicherheitskonzept gezwungen werden, inklusive den, den Familienmitgliedern drumherum. Und was dann ja auch passiert äh, in manchen Vereinen, jetzt auch gerade Dresden, vielleicht kommen wir noch nochmal drauf zu sprechen, ähm, das, das ist schon hart. so Und ähm, da halt zu sehen, äh, wie so ein, so ein Liga-Verband dann einfach äh, reagiert und das mit aller Macht tatsächlich durchdrückt und sich ja vielleicht dann auch am Ende feiern lässt und auch zeigt, hier guckt, wir haben es hinbekommen, das, das mag sein. Ähm, aber ähm, ja für mich hat es einfach nochmal deutlich gemacht äh, wer in, in, in diesem Spiel hier das das Sagen hat und wer regiert und das sind dann im Zweifel diejenigen die sehr sehr viel Geld damit verdienen und mhm. ähm, ja das, äh, das war dann so und äh, deswegen ähm, ja hat es dann zwei Monate gedauert bis wir dann ja doch wieder losgelegt haben unter den den Regelungen des Sicherheitskonzeptes in jedem Stadion. Das hat ja jeder von uns, denke ich, mitbekommen. Vielleicht hier in der zweiten Liga noch eben dieser spannende Effekt, dass Dresden einfach zwei Wochen später dann eingestiegen ist. Da komme ich gleich dann noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall hatten wir dann nach Corona mit Platz 8 dann ja eigentlich eine gute Ausgangsposition, dass wir dann am 16.05. unser erstes Spiel hatten, dann sozusagen den 26. Spieltag nachgeholt haben, ein Heimspiel, gegen Sandhausen da so von der Aufstellung her das Spannendste, weil es sich dann auch in den Folgespielen durchgesetzt hatte, dass Mihajlovic auf einmal nicht mehr hier sogar glaube ich nicht im Kader war. Da mhm. wurde diskutiert, ob er, ob er einfach vergessen wurde auf dem Spielerbogen drauf zu schreiben. Aber auf jeden Fall wurde er auch in den nächsten Spielen glaube ich überhaupt nicht mehr eingesetzt. Dann wurde von einer Verletzung gesprochen. Ja, was ich insgesamt einfach sehr sehr schade fand. Ja, ansonsten relativ klares Spiel. Krüger hat, glaube ich, das Tor gemacht, relativ früh. Dann ist dietmeier vom vom Platz geflogen und wir konnten mit gegen zehn Mann dann das relativ locker runterspielen. Am Ende hat Sandhausen noch das 3-1 gemacht. Besonderer Fakt, Kakutalua hat nach seiner schweren Verletzung dann auch mal wieder getroffen, hat nämlich das 3-0 eingeköpft, glaube ich, nach einer Ecke. Kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber man hat sich gefreut, aber wenn man so das Spiel sich anguckt unter, unter, ohne Fans dann im Hintergrund oder vielleicht auch noch das Spiel im Radio, wie ich es glaube ich gemacht habe, angehört habe und einfach keine, keinerlei ähm, Fangesänge oder irgendwas mitbekommen hat, das klang schon sehr, sehr steril und sah auch im Fernsehen einfach sehr steril aus. Ähm, hat für mich wenig mit Fußball zu tun, aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nicht existenzbedrohend war bei uns im Sinne, dass wir gegen den Abschied gespielt haben, habe ich es auch relativ leidenschaftslos dann einfach so angenommen.
1: Also äh, interessanterweise war es ja das allererste Spiel nach dem B-Start, weil Auer ja den ersten Anschlusstermin hatte. Also zusammen mit den fünf anderen Spielen natürlich, die dann noch stattgefunden ja, haben. Ja. Äh, drei anderen Spielen. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe meine Position zu diesen Medienspielen auch ein bisschen geändert, weil sie wurden einfach zu einer Zeit äh, diskutiert, wo nicht absehbar äh, war, wie die Lage denn im äh, Mai in Deutschland sein wird. Also ich bin lange mhm. davon ausgegangen, dass wir im Mai erstmal durchschlagend die Pandemie halt haben, weil alles mit einer gewissen Verzögerung kommt jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Italien. Aber man muss ja schon sagen, in Deutschland blieb ja jetzt, ja, was man so erste Welle nennt, da blieb ja der ganz große Knall halt aus. Und ja. diese Bundesligaspiele fielen dann ja auch in eine Zeit, wo auch wieder angefangen wurde, Kneipen zum Beispiel zu öffnen. Mhm. Und angefangen wurde ähm, alles Mögliche andere wieder zu öffnen mit einem Hygienekonzept. Und da fand ich es dann sogar vertretbar, dass man jetzt auch sagt, ja, dann kann die Bundesliga wieder anfangen mit teilweise ja auch absurd strengen Regeln, die ja auch viel Symbolik hatten. Man denke mal an das Ganze mit den Masken im Stadion zum Beispiel, also im Stadion an der frischen Luft. Von Leuten, die getestet sind, sind diese Masken aus meiner Sicht zum Beispiel albern. Und um der Gesellschaft so zu zeigen, wir sind hier besonders streng und halten uns besonders strikt dran, und dann möchte ich auch mal alle alle fragen, die jetzt strikt gegen Geisterspiele sind und strikt auch dagegen sind, dass wieder weniger Fans jetzt irgendwann vielleicht mal wieder ins Stadion gehen können. Was ist denn die Alternative dazu? Also mir, mir wird dazu wenig auch über Alternativen geredet und mit Maximalpositionen argumentiert, die dann auch keine Lösung bringen am Ende.
2: Das ist richtig. Also ich fand, für mich war so das Ergebnis der Corona-Krise, dass ja auch solche fürs Fernsehen, ja auch die Fans zum Teil, ja auch die ent die entbehrlichste Komponente sind. Also es gab ja solche auch bei Sky, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, auch die Option, du konntest die auch Fangesänge jetzt dazuschalten. Also ich habe das tatsächlich mal gemacht und hat dann auch tatsächlich das Gefühl gehabt, dass dann dass unsere Fangesänge dann auch dann der, der Spielsituation angepasst worden sind. Also ich finde, ähm, das war, für mich, das war für mich ein total befremdlicher Punkt. Aber natürlich, Martin, hast du natürlich total recht. Und äh, es ist, glaube ich, so ein bisschen, dass dieses, dass diese Fußballdiskussion, glaube ich, generell auch in diese sehr aufgeheizte und polaris polarisierende äh, Diskussion in Corona einfach auch mit reingekommen ist, ein, ein Stück weit wo wo ja auch ganz viele starke Extrempositionen einfach auch gegen gegenüberstanden die einen die haben praktisch gesagt nee irgendwie wir gehen hier wir machen jetzt hier gar keine Quarantäne und wir machen gar keinen Lockdown und die anderen gesagt doch wir müssen jetzt hier, hier sofortigen Lockdown machen ich glaube so ein bisschen das ist eine einmalige Situation in unserer Generation gewesen und ich glaube die Entscheidungsfinder sind da einfach auch wirklich nicht nicht zu beneiden gewesen
1: aber Weiß es aber ist gehen? vor allen Dingen auch nicht vorbei. Das ist ja jetzt auch ja, genau. die, die Diskussion, wann kann es denn weitergehen. Also, und die ja. gleichen, die vehement gegen Medienspiele waren, sagen jetzt ja auch, ja, lass uns die Stadien wieder öffnen. Das ist ja auch an Schizophrenie teilweise da nicht zu überbieten. Äh, wenn man jetzt die Pandemie bekämpfen oder wenn man schnell wieder zum, zur Normalität zurückkehren, ich glaube, wir müssen einfach auch lernen, damit umzugehen. Und dann sind es vielleicht dann erstmal die die Medienspiele und dann sind es vielleicht erstmal weniger Zuschauer, wobei mm. ich habe mit den weniger Zuschauern auch so meine Bedenken aus verschiedenen Gründen. Auch wenn ich jetzt schon wieder im Stadion war vor, vor einer Woche, ja. Und mm. ich glaube, ähm, ja, wenn wir jetzt weiter durch die Spiele gehen, äh, wird sich auch zeigen, dass diese Normalisierung davon auch relativ schnell einsetzt.
2: Genau. Was vielleicht noch ein abschließender Trotzdem Punkt hier sein könnte? wäre vielleicht so, so eine gewisse Form von, von Demut. Also, ich meine, die, so, also die DFL hatte sich ja vorher noch, ein paar Monate vorher noch gefeiert, dass, dass ihr Top-Produkt so riesige Gewinne, ähm, ab, also abwirft und dann ein paar Monate später sagen, ach, wir können, wir machen ihr ja bloß Geld, wenn irgendwie die Spiele sind. Also, wo wir sagen, ja, das hat man ja auch irgendwie auch vorher gewusst. Also, das ist, glaube ich, für mich so dieser Punkt, dass man eben hoffen kann, dass auch der Fußball so ein bisschen mehr zu seiner Demut zurückkommt. Dass wir vielleicht nicht mehr in diesem total über überheizten System einfach auch arbeiten und spielen. Und auch wo die, Millionen Gehälter oder Millionen Ablösesummen zum Teil schon in der zweiten Liga halt auch gezahlt werden. Insofern kann das auch ein Chance, kann das auch eine Chance sein, so ein bisschen zur Demut und ein bisschen zu den Worten zurückzukehren. Das,
0: genau. Kann man, kann man hoffen, Demut in DFL, glaube ich, ist dann doch schwer zu vereinen, aber lasst uns doch vielleicht äh, in, in einer der nächsten Folgen dann, wenn wir auf die neue Saison gucken, ähm, dann mal diskutieren, noch mal etwas breiter. Äh, Geisterspiele, ja, nein, äh, würden wir zum Beispiel auch äh, bei einem Teil äh, zuschauer äh, zugang äh, uns freuen, wenn wir dann Teil dieser kleinen Menge wären oder würden wir sagen, nö, entweder alle oder keiner. Lasst uns das vielleicht in einer späteren Folge. Genau, das machen wir. Genau, wir sehen, gehen weiter, also nach dem Heimsieg gegen äh, Sandhausen fahren wir nach Nürnberg, die auch tatsächlich auch sehr ähm, in Abstiegsnöten stecken, auch jeden Punkt brauchen und von uns dann einen Punkt kriegen. Ich würde das mal als Punktgewinn äh, bezeichnen, weil wir zwar auch in Führung gehen durch äh, Nassarov, aber dann durch ein Eigentor von Gonter ähm, das 1-1 bekommen, ähm, alles so kurz nach der Pause. Ähm, ich glaube, es ging auch hin und her. Ähm, ich glaube, es war zu viel Aufregung im Hinspiel bei dem 4-3 dabei, dass hier irgendwie noch was was Großes, Aufregendes passierte, deswegen bin ich dann auch mit dem Auswärtspunkt und gerade als Aue ist jeder Auswärtspunkt Gold wert äh, dann eigentlich zufrieden und ja, wie gesagt, wir haben uns auf Platz 6 dann hier eingeschossen ähm, und es passiert relativ wenig nach unten und auch nach oben war klar, dass die Saison so langsam austrudelt. Ähm, dann Spiel, 28. Spieltag, Heimspiel gegen Darmstadt. Ich kann ja jetzt darauf verzichten, euch immer zu fragen, ob ihr dabei wart. Wir mhm. verlieren das Heimspiel gegen Darmstadt, 3-1. Da muss man sagen, im ersten Blick Heimspiel gegen Darmstadt, 3-1 verlieren, auch relativ klar, auch da zwar wieder nach einer Führung, aber dann doch relativ schnell den Ausgleich durch Kempe bekommen, der ja auch mal in Auer gespielt hat und dann 20 Minuten vor Schluss das 2-1 gegen uns bekommen und 10 Minuten vor Schluss das 3-1 gegen uns zu bekommen. Ähm, man muss darauf hinweisen, dass Darmstadt da echt gut drauf war, also so ein bisschen die gegenteilige Entwicklung gemacht hat nach der Winterpause wie Aue. Ähm, das beste Team damals ähm, in, dem, in dem Zeitraum war nach der Winterpause von 13, den letzten 13 Spielen nur eins verloren, ähm, habe ich mir angelesen. Deswegen muss man dann auch diese Niederlage, wo es A, wie gesagt, eher um aber um wenig ging und Darmstadt eher den Zug nach oben genommen hat. Äh, nach der äh, nach dem Sieg nämlich vier Punkte hinter dem Relegationsplatz dann auch waren. Dann auch ähm, so abhaken und auch so hinnehmen. Ähm, spannend dabei vielleicht ähm, ähm, Robert Jentrosch stand hier in dieser Saison zum ersten Mal im, im Tor bei uns. Ähm, natürlich relativ unglücklich, jetzt hier mit einer äh, Heimniederlage zu starten. Ähm, glaube ich, auch keine so gute Note bekommen. 4,5 steht hier äh, im Kicker. Ähm, hat dann am Ende der Saison äh, insgesamt vier Spiele gemacht, davon zwei gewonnen, zwei äh, unentschieden, auch mit äh, durchwachsenen Noten von 2,0 bis 5,0, alles war dabei. Ähm, ja, bin mal gespannt, äh, wie der Weg von Robert so weitergeht. Ähm, irgendwann müssen wir ja auch mal an eine Nachfolge von Martin denken. Wobei ich echt ganz glücklich bin, dass wir A so einen Torwart haben, der dann schon sehr verwurzelt auch in der Gegend ist und ich mir so nicht vorstellen kann, dass er irgendwie nochmal den Verein wechselt und dann doch als Torwart vielleicht nochmal das ein oder andere Jahr länger spielen kann, als es vielleicht ein Feldspieler tun kann. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich super, einen geeigneten zweiten Mann hier auf der Bank zu haben. Ob das Robert Jentrusch sein kann oder sein wird, das wird man sie vielleicht noch sehen. Hat natürlich auch relativ wenig Chancen, hier in Aue an, an Mendel vorbeizukommen oder auch mal mhm. häufiger zu spielen. Ähm, aber ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Auch das können wir vielleicht in so einer nächsten Folge mal ansprechen, wenn wir uns den Kader für nächste Saison angucken. Genau. Ähm, 29. Spieltag. Wir sind jetzt schon Ende Mai angekommen. Eigentlich eine Zeit, äh, eine Zeit wo man an Champions-League-Finale und DFB-Pokalfinale denkt. Aber wir sind erst am 29. Spieltag. Und spielen in Heidenheim. Ich mache kurz, äh, 3-0 verloren. Hitturto Eigentor, äh, Kirschbaumer, Schimmer, 2-0, 3-0. Wir fahren nach Hause von Heidenheim mit einer Niederlage. Äh, abgehakt. Ähm, Heidenheim steigt dadurch auf Platz 4. Ein Punkt an den HSV heran. Wie das Ganze endet, wissen wir ja auch. So, 30. Spieltag, äh, Heimspiel gegen den ksc äh, zeigt sich auch mal wieder, was man ganz oft in der Saison sieht. Wir haben immer so Dellen, wo wir mal äh, ein Spiel verlieren, äh, vielleicht auch mal zwei Spiele wie jetzt hintereinander verlieren, aber dann hat man eben äh, nach dem Spielplan ein Heimspiel gegen den KSC und gewinnt dies 1-0. Ähm, sehr wichtig auch da wieder gewesen, um so ein bisschen den Abwärtstrend äh, einzuholen, äh, wenn man da vorher drei Spiele ohne, ohne Sieg dann einfach war. Äh, wenn du es verlierst, der, bist du auch
1: unten dran. Dann hast du nur ja. noch fünf Punkte Vorsprung auf die
0: so, auch da wieder einfach ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ich war trotzdem relativ locker, weil man einfach, weil trotzdem noch so viele Mannschaften einfach dazwischen waren. Aber ich habe jetzt auch gerade mal die Tabelle von damals aufgerufen, das war schon echt alles eng. Also es waren allein an diesem Spieltag ähm, fünf Mannschaften mit 39 Punkten und das zwischen Platz 8 und Platz äh, 12. Also mhm. stimmt, Martin? Das war auch schon wichtig, da einfach so ein Heimsieg, egal wie er dann ähm, zustande kam und so überragend war dann auch das ganze Spiel nicht, aber wir haben es vorhin schon gesagt, Krüger mit einer schon überragenden Rückrunde macht hier auch das 1-0 und wir haben noch das Glück, dass ein Tor des KSCs kurz vor Schluss 86. Minute aberkannt wurde durch den ähm, ähm, Videobeweis das war schon gut, diese drei Punkte zu holen, weil das auch der Moment war, wo man über diese obligatorische 40-Punkte-Marke gesprungen ist mit 41 Punkten nach 30 Spielen, wo dann eigentlich man hat noch vier Spieltage vor sich und elf Punkte auf den Relegationsrang. Das, Da war eigentlich, glaube ich, klar, da passiert jetzt wirklich nichts mehr und man hat am 30. Spieltag sozusagen den Klassenerhalt erreicht. Dann sind wir schon, ja im Juni waren wir jetzt schon, ähm, wir gehen Richtung Mitte Juni. Wir fahren nach Hamburg, leider nur als Verein. Ich wäre natürlich auch gern äh, hingegangen, weil das immer so eines der äh, Highlight-Spiele natürlich ist. aber ich vor Ort sein kann, weil ich Stimme immer gut ist und man äh, nie verliert. Ähm, dieses Jahr ist es dann passiert, vielleicht hat es auch was Gutes, dass äh, diese äh, ja, Niederlage bei St. Pauli äh, keiner mitbekommen hat so wirklich und keiner dabei sein sollte. Auf jeden Fall verlieren, verlieren wir dann ähm, 2 zu 1, äh, sind zur Halbzeit schon 2-0 hinten. Äh, Gonta als alter St. Paulianer macht sogar noch das 2-1, ähm, aber mehr, mehr ist es dann eben nicht. Äh, und da ganz spannend, also es ist die erste Niederlage gegen St. Pauli seit 2013. Da haben wir 2-0 zu Hause äh, verloren. Ähm, dann danach zehn Spieltage ohne Niederlage gegen St. Pauli. Ähm, hoffen wir mal, dass das nur eine Ausnahme war und nächstes Jahr St. Pauli wieder der Angstgegner wird, der bisher immer war. Also Niederlage aus äh, Hamburg äh, gehen ins nächste Heimspiel, verlieren das auch wieder. Auch da wieder zwei Niederlagen am Stück äh, gegen Bochum, die äh, damals auch äh, super nach der Corona-Pause äh, aus den äh, Löchern gekommen sind. Äh, auch da 2-0 zur Pause hinten ähm, Kupuzovic, hoffe, ich spreche ihn richtig aus, macht äh, mhm. in der 95. Minute, nachdem er in der 90. eingewechselt ist, das einzige Tor, äh, hat irgendwie nur äh, 6, 7 Minuten in der ganzen Saison gespielt, aber ein Tor gemacht, das äh, kann er sich auch in seiner Vita irgendwie äh, ja, äh, anregen. Super Quote, war. Ein äh, Zweitligator in 6 Minuten äh, gemacht hat. Dadurch aber, äh, vielleicht der, ja, eigentlich der negative Höhepunkt in der, in der Saison, äh, nach 32 Spieltagen und den zwei Niederlagen jetzt, sind wir abgerutscht auf Platz 11, weil, hat's gerade gesagt, die Punkte schon echt sehr äh, eng in dieser Region waren. Da sind wir das erste und dann auch danach, weil danach kommen ja noch zwei Siege, das erste Mal in die zweite Hälfte gerutscht, also war nur einmal in der ganzen äh, Saison in der zweiten ähm, Tabellenhälfte, jetzt hier auf Platz 11. Aber, ähm, das sollte eben auch nur ein Ausrutscher sein am 32. Spieltag. Vielleicht hier nochmal, weil das so für mich irgendwie auch so nennenswert für die Corona-Krise auch war, das war der Spieltag, wo Dresden tatsächlich jetzt nicht rechnerisch, aber so gut wie abgestiegen ist, weil sie nämlich ihr Spiel in, in Kiel verloren haben, 0-2, mit dem dann auch legendären Interview von Chris Löwe, dem alten Plauner, mhm. der hier dann wirklich schon schon sehr, sehr stark mit seinen Emotionen kämpfen musste, beziehungsweise die er hat nicht damit gekämpft, sondern hat sich echt rausgelassen und äh, seinen Frust in die Sky-Kamera äh, einfach mal reingeschrien hat. Ähm, ich habe es mal rausgesucht, weil man wirklich, äh, ich habe nichts dagegen, dass Dresden absteigt und finde es eigentlich auch ganz gut, äh, dass das, äh, das ist äh, grundsätzlich äh, super. Hab nichts äh, groß äh, für den Verein übrig. Aber wenn man halt mal sieht, äh, wie gebeutelt sie waren nach Corona. Und klar haben sie auch im Vorfeld eine echt schwache Saison gespielt und im Zweifel auch dann sportlich verdient abzusteigen. Aber sie mussten ähm, neun Spiele in 29 Tagen machen. Ja? Also die hatten 29 Tage für neun Spiele. Das heißt, das ist nicht mal an jedem dritten Tag oder sagen wir mal, alle drei Tage äh, mussten die ein, ein Profi-Fußballspiel dann machen. In einer Zeit, äh, wo dann ja immer noch äh, viel von Corona äh, gesprochen wurde und diskutiert wurde, haben dort aus den neun Spielen äh, zwei Siege, zwei Unentschiede und, und äh, fünf Niederlagen geholt. Ähm, das muss man schon mit ins Gewicht äh, bringen, wenn man über den Abstieg von Dynamo dieses Jahr spricht. Äh, mhm. Ob es jetzt äh, daran lag, das würde ich jetzt nicht sagen wollen. Aber ähm, ich finde schon, dass sie benachteiligt wurden durch die durch die Regelungen, für die sie dann vielleicht auch nichts konnten und ja am Ende dann abgestiegen sind. Ähm, klar hätten sie mehr Punkte auch im Vorfeld holen können, aber ja wirklich tauschen will äh, in der Phase natürlich nicht äh, oder will keiner mit.
2: Nein, wie du schon richtig sagst, Dresden war halt wirklich gebeutelt und ähm, ich denke, mit den Kader, den sie auch zusammen gehabt äh, hatten, zu dem Zeitpunkt hätten sie auch noch eine realistische Chance gehabt. Ähm, ich persönlich finde es insofern schade, es gibt kein Derby mehr und äh, Aue ist jetzt ja sozusagen die einzige Ostmannschaft, ihm äh, in der zweiten Bundesliga, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, weil Rostock hat es ja am Ende dann auch nicht geschafft aufzusteigen. Ähm, ja, ich finde so eine gewisse Rivalität gehört gehört dazu, und aber ich denke, so ein richtig, richtig schönes Ostderby in der zweiten Liga auch, aus meiner Sicht.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob sie nächstes Jahr wieder aufsteigen. Ein übernächstes Jahr. Wobei nächstes Jahr steigen wir ja wieder ab nach fünf Jahren. Nach fünf genau, Jahren Regel,
1: jetzt hast du es schon gespoilert. Jetzt kennen wir unsere Serie nicht mehr. <lacht>
0: Ähm, wir machen noch die letzten zwei Spiele äh, der Saison, dann haben wir es auch durch. Ähm, 33. Spieltag, <lacht> Heimsieg gegen Hannover 96. Wie gesagt, nach nach äh, zwei Spielen vorher ähm, ohne Sieg ähm, dann mal wieder ja, Hannover zu Hause geschlagen, was man ja auch erstmal machen muss. Mhm. Ähm, da auch wieder vielleicht so ein typisches Spiel für die Saison, dass Hannover eigentlich spielerisch besser war, aber Aue dann doch in den richtigen Momenten, gerade mit den... Äh, Topstürmer und tod und Krüger da zwei Tore machen und am Ende Dux nur das 2-1 machen kann. Ähm, aber auch da äh, ja, einfach sind wir wieder auf den neunten Platz hochgerutscht, um, um dann am Ende sogar im letzten Spiel in Regensburg, die uns ja auch wirklich ähm, sehr liegen, ähm, auch noch 2-1 zu gewinnen, kurz vor Schluss mit Zulechner mit seinem ersten Tor in der ganzen mhm. Saison. Ähm, dann wirklich den Auswärtssieg holen, den zweiten Auswärtssieg ähm, in der Saison. Das erste Spiel in Fürth haben wir gewonnen, das letzte Spiel in Regensburg haben wir gewonnen. Also, ich glaube, so die, die, die Grenzen, die, die, die grenzenden Spieltage, eingrenzenden Spieltage liegen uns und ähm, ja, Bayern liegt uns wahrscheinlich. Also, es sollten vielleicht mehr bayerische Vereine aufsteigen. Ingolstadt hat es äh, ja leider nicht geschafft. Aber gut,
1: Nürnberg ist drin geblieben. Haben wir denn in Nürnberg schon mal gewonnen? Also, ich kann mich nicht erinnern.
0: Glaube ich auch nicht, aber ähm, lass mir jetzt meine Illusionen mit Bayern nicht zu <lacht> Nürnberg ja, vielleicht, vielleicht hier nochmal, 34. Spieltag, äh, Jentrusch, Note 2, äh, gut gehalten, kann ich mich noch erinnern, ähm, muss man auch mal sagen, es ging zwar für beide um nichts mehr, aber trotzdem da den Kasten fast ähm, äh, ja, zu Null zu halten, gut gemacht. Tobias, du wärst, war das noch was?
2: Genau, also muss muss auch sagen, Nürnberg liegt aber auch, glaube ich, mehr so im, im fränkischen Gebiet. Also das ist ja, also die Franken legen ja immer großen Wert ja. darauf, dass sie nicht, nicht zu Bayern gehören.
0: Das stimmt. Das mache ich aber das extra.
2: sind aber auch, auch schon Kriege, ist deswegen geführt worden, wie man hört.
0: Das stimmt. Gut, genau. Saison abgeschlossen. Wir sind alle happy, glaube ich. Corona hat uns das, glaube ich, etwas verhagelt, dass wir dann die letzten Spiele noch richtig genießen konnten. Aber ja, Wie seht ihr es? Platz 7 ähm, ist top. Äh, aufgestiegen Stuttgart-Bielefeld. Heidenheim hat es dann in der Relegation nicht geschafft. Äh, äh, hier ja in der Stadt äh, ganz spannend. HSV schafft es nicht, weil sie doch am Ende dann trottelig äh, in, nee, in, in Heidenheim am vorletzten Spieltag verlieren und dann noch ähm, obertrottelig am letzten Spieltag äh, gegen Sandhausen 5-1 verlieren. Damit bleibt der HSV uns nächstes Jahr erhalten. Und wir haben ein ähm, ja, auf jeden Fall Auswärtsspiel hier in Hamburg und dann ja auch wieder ein glorreiches Heimspiel gegen den Ja, definitiv. Wiesbaden sind abgestiegen ja. okay. und von unten, jetzt helft mir nochmal, Braunschweig ist aufgestiegen von Würzburg. Und Würzburg. Würzburg. Von Würzburg.
1: Würzburg hat auch sehr, ein sehr schönes Stadion. Kann man, kann man mal hinfahren.
0: Meinst du, das, meinst du das ernst oder ist das jetzt Ironie?
1: Nee, also ich es ist es eine sehr schöne Lage. Es gibt einen schönen Biergarten nebenan. ist auch eine ganz schöne Stadt. So am Fluss ja. und es ähm, also ist auf jeden Fall gammelig, also es gefällt dir wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: und Braunschweig ja, ist, auch, noch? ist auch top als Stadion.
0: Das stimmt. Was habt ihr noch zur Saison zu sagen? Euer oh ja, kurzes
2: Fazit. Na, also, als kurzes Fazit kann man sagen, wir haben die Klasse gehalten aufgrund unserer überragenden Heimspielbilanz, aufgrund unserer vielfältigen Vorlagengeber, allen voran und um Krüger, aber auch unserem kongenialen Jan Hochscheid. Ich denke, wenn wir den nicht hätten. Uh, dann würde es bedeutend schlechter aussehen. Martin Mädel hat eine, hat eine super Saison gemacht, wir hatten eine super Achse im defensiven Mittelfeld und man muss, muss auch ganz, ganz klar sagen, ähm, unser Torverhältnis ist für Auer-Verhältnis auch gar nicht mal so schlecht. Also wir hatten Bus, glaube ich, am Ende von, von Minus 2. Also es war eine schöne Saison, es war eine aufregende Saison und äh, die Saison machte ich mit Lust auch auf mehr Auer-Fußball. Mehr
0: auch auf, dieses, auf die fünfte Zweitliga-Saison? Das, das,
2: das, das beurteilen und das bewerten wir da einfach mal in unserer nächsten Pilotfolge.
0: Sehr gut. Martin, hast du noch ein Fazit?
1: Also, ich äh, würde sagen, gerade wenn wir nochmal durch die Spiele gegangen sind, man sieht zwei Sachen. Erstmal, wir sind abhängig von sehr wenigen Einzelspielern. Mhm. Und Wenn die fehlen, dann ähm, geht es auch ganz, ganz klar äh, schlechter. Also, Gerade bei Martin Mendel haben wir es auch gesehen. Äh, hinten, äh, wie viel Stabilität er bringt. Testro Testrot, Krüger vorne. Ähm, auch äh, Riese, der eine hervorragende Saison gespielt hat. Ähm, die sicher. Abhängigkeit von einigen wenigen ist eklatant. Und wie viel Spielglück eigentlich in der Saison drin war. Wenn wir durch die, alle Spiele durchgehen, wie viele Spiele wir eigentlich souverän gewonnen haben. Das ist eine Handvoll Spiele, wo man sagt, ja... Das war jetzt auch mal ein guter Sieg und es ist sehr viel, sehr viel Spielglück in beide Richtungen, aber auch so, dass ich sagen würde, wenn du teilweise noch ein bisschen mehr Spielglück gehabt hättest, wo wäre dann die Saison geendet? Ne? Also, ich habe mir oft gedacht vor den Auswärtsspielen, ähm, da muss jetzt doch noch mehr drin sein. Und ähm, mir wurden dann auch viele Auswärtsspiele zu sehr hergeschenkt. Also.
2: Hm.
0: Und das ist natürlich was, wo man noch arbeiten muss. Ne? Diese Auswärtsschwäche, wenn wir das eigentlich noch ablegen, dann könnte man sich echt äh, etwas länger und etwas nachhaltiger da oben in dieser ersten Hälfte, in diesem ersten Drittel irgendwie festweisen.
1: Und ich glaube, ich glaube wenn man sich vermutlich so eine Statistik wie die Expected Goals anschaut, dann wird Auer da sehr gut abgeschnitten haben. Also, dass sie einfach eine Überperformance haben im, im, äh, in der Punktausbeute. Definitiv, ja. Und äh, das ist eigentlich eklatant. also dass, dass, Und vor allen Dingen auch, dass man da vielleicht nicht Elfter geworden ist, dann wäre es halt offensichtlicher geworden. Als jetzt mit dem siebten Platz, der dann schon sehr viel Kit drüber knallt. Das stimmt. Oft über die Probleme.
2: Ich habe übrigens noch einen statistischen Fakt, der, dein, der deine Aussage ganz klar belegt, dass nämlich die, dass viele Auer-Spieler einfach auch am Leistungslimit oder sogar schon überperformt haben. Die hat gibt einen Gesamtkickernotendurchschnitt von 3,37 und da war das Auer auf Platz 4 der äh, der Kicker-Rangliste. Was natürlich auch ein ganz starker Indikator ist, dass einfach ähm, vieles überdurchschnittlich gut gelaufen ist. Und wir haben auch mit Martin Mendel insgesamt auch den notenbesten Spieler der gesamten Zweitligasaison. Also vonsofern, es hat hat uns viel in die Karten gespielt und ich denke in Aue fährt man trotzdem immer gut mit einer gewissen Demo zu fahren. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir das nächste Saison so in der Form wiederholen werden.
0: Und deswegen auch für mich, um es mal festzuhalten, also für mich ist äh, halt auch äh, Martin Mennel der Spieler der Saison, jetzt unabhängig äh, was Krüger von der Entwicklung gemacht hat, äh, das droht, dass er Tore gemacht hat, Nasorov, der Tore gemacht hat, äh, Mihujevich, der irgendwie eine super, äh, gerade mal so vielleicht Hinserie in der Ver in Verteidigung gespielt hat. Ich glaube, was was äh, Martin Mennel hier für Punkte äh, gehalten hat für uns, äh, dass es dann eben auch mal reicht, irgendwie 1-0 zu gewinnen oder 2-1, 3-1 dann irgendwie das war, das, das, das muss man Martin sehr hoch anrechnen und ihn demnach auch für mich relativ klar zum Spieler der Saison kühren. Wie seht ihr das?
1: Ich habe noch eine Statistik nach, würde ich noch nachliefern. In der Chancenverwertung ist Aue auf dem vierten Platz hinter Bielefeld, Bochum und Stuttgart. Das ja. Äh, zeigt ja auch nochmal die Effizienz im Angriff. Ja. Ähm, ja, mein Spieler der Saison ist Nazarov. Warum? <lacht> Weil, weil er so viele wichtige Tore gemacht hat.
0: Okay. Tobias?
2: Also, mein Spieler der Saison ist auch Martin Menne. Aber der zweitwichtigste Spieler der Saison ist nämlich ein Hochscheid. Äh, weil er, glaube ich, unglaubliche Wege läuft. Also, auch das, was ich mir in den Real Life wieder angesehen hatte, läuft unglaubliche Wege. Und er macht immer auch gerne die Vorvorbereitung auch für Tore. Also, es ist so, das ist so unser Unterschiedsspieler. Und ohne den würde es bedeuten, würde das auch bedeutend schlechter laufen. Also von das war, genau.
0: das war einer, einer, einer der wichtigsten Schachzüge, ähm, ihn da wieder zurückzuholen. Er hat zwar jetzt auch ein gewisses Alter und man sieht da ihm auch manchmal so eine kleine, kleinen Wohlstandsbauch da irgendwie vorn drin. Aber das ist echt ein Spieler, wie du es gesagt hast, ein Unterschiedsspieler. Und der einfach auch Dinge macht, mit der vielleicht der Gegenspieler, mit dem der Gegenspieler so nicht rechnet. Also das, das mhm. merkt man ganz, ganz oft im, im Spiel. Auch welche Tore er, aus welchen Situationen er versucht, Tore zu erzielen und tatsächlich dann auch mit der Technik her es hinbekommt, da Tore zu erzielen oder, oder einfach, ähm, ähm, Tore vorlegt. Das ist schon faszinierend. Ähm, ich glaube auch ein sehr, geniales Duo mit mit Florian Krüger äh, mhm. erstellt. Ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ähm, trotzdem würde ich hier den mahenden Zeigefinger heben. Ähm, die, die Kollegen, die jetzt hier auch angesprochen werden, die werden halt auch nicht jünger. Ne? Und äh, genau. Verletzungsanfälligkeit kommt dann noch irgendwie mit dazu. Und ähm, lass irgendwie ähm, jetzt war Mendel ja auch am Ende der Saison auch nochmal verletzt und hat sich, glaube ich, auch an der Schulter operieren lassen. Mhm. Ähm, lass mal zwei, drei von diesen Schlüsselspielern irgendwie äh, entweder ausfallen oder einfach formschwach sein, ähm, dann sieht es echt sehr, sehr mau aus, weil dann eben auch das Spielglück naheliegend so nicht äh, dann äh, dir zugute kommt und du echt äh, vielleicht auch mal so eine Saison äh, relativ weit unten starten musst und unten, drun, äh, unten drin hängst, das kann schon echt ein Problem werden. Deswegen umso interessanter, was sich eben auf dem Transfermarkt tut und ähm, ob es Aue mal wieder schafft, äh, passende Spieler, die ins System passen und die zum Verein und zur Region auch passen, äh, findet und äh, sie integriert. Also ähm, Helge Leonard und Michael Vogt haben ja in dem Video auch ähm, da erstmal noch nichts dazu gesagt, aber ich glaube, im Hintergrund wird schon viel gearbeitet. Ähm, ich finde, das ist auch notwendig, weil man ganz sicher auch so Schlüsselpositionen mal äh, mit einem Backup besetzen muss, der dann aber echt auch ein echter Backup ist und im Zweifel auch mal einige Spiele äh, tatsächlich von Anfang an spielen kann, um die dann doch etwas älteren Herren zu entlasten. Ähm, das äh, das gucken wir uns an, wenn wir dann die neue Saison genau. mit achten und dann vielleicht irgendwann im September auch mal über Neuzugänge sprechen können.
2: Genau. Ich finde, ja. wir sollten jetzt, sollten jetzt über eine ganz, ganz wichtige Sache noch sprechen, und zwar, welcher Name soll denn dieser Podcast denn haben? Ja, was sind denn da, was äh, genau. sind da eu eure
0: Vorschläge? Also mir, genau, also erstmal so zusammenfassen, mir hat es viel Spaß gemacht jetzt hier, mhm. dass die zwei Stunden schon fast umgegangen sind. Das hat man so nicht gemerkt und auch mal schön über so eine sehr positive Saison mal so etwas ausführlicher dann auch mit euch zu sprechen. Ich hoffe, die den Hörern hat es dann auch gefallen. Deswegen auch da noch mal die Bitte um, gerne um Feedback, wer auch immer das hört, äh, gibt uns das mal gern zurück ob das äh, für euch ein Format ist, mit dem ihr gut umgehen könnt. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, das werden nicht äh, immer zwei Stunden Blöcke, sondern wir planen eher mit kürzeren Podcasts. Aber jetzt für den Anfang wollten wir einfach mal so, ein, so eine Bombe raushauen. Ähm, ja, Name des Podcasts. Ähm, ich äh, habe mir mal so ein paar gegangen gemacht. Wir haben ja mal die Idee jetzt äh, einfach erkoren. Äh, Lasst doch mal die Hörer oder Feedbackgeber entscheiden, äh, die diese Pilotfolge hören. Jeder macht mal einen Namensvorschlag und die Hörer sollen entscheiden, was der passende Name in diesem Podcast ist. Ich habe mich mal an unserem äh, ja, legendären Fangesang orientiert, äh, zwei gekreuzte Hämmer und ein großes W. Tichte ich um und ich schlage vor, dass dieser Podcast heißt äh, zwei gekreuzte Mikros, äh, vielleicht mit dem Nachsatz, äh, und ein großes Bier. <lacht> das steht hier vor mir und will dann irgendwann mal getrunken werden. Ich lage vor, der Podcast heißt äh, Zwei gekreuzte Mikros, der Auer-Podcast. Martin, was sagst du denn?
1: Ich habe eine weitere Auer-Legende bemüht, und zwar der Auer-Nudeltopf, ähm, der auch äh, gerade unter Groundhoppern und Auswärtsfans ähm, berühmt-berüchtigt ist und mir dann überlegt, dass man vielleicht sowas in die Richtung Nudeltopf-Podcast gehen könnte oder nudeltopf pod und äh, dieser äh, Name wird dann aber leicht ähm, umständlich auszusprechen. Und deshalb ist meine Kurzform davon der Nudelpot, als Wortspiel zwischen Nudel, Nudeltopf und Podcast Nudelpot. Und dann natürlich auch am, äh, im Untertitel Nudelpod der Aue-Podcast.
0: Podcast. Schön.
2: Und mein Vorschlag ist, aus der Tiefe aus dem Schacht auer Fernperspektiven. In Anlehnung dessen, dass wir jetzt nicht direkt in Aue sind, sondern aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands auch auf, auf Aue gucken.
0: Sag nochmal bitte.
2: Äh, aus der Tiefe aus dem Schacht auer Fernperspektiven.
0: Da brauchst du ja schon fast zwei Zeilen, wenn du den ausschreibst, ne? Na, mal gucken, das Aber ist gute, ja, auch, ja. Das ist ja, ein Vorschlag. Guter, guter Name, ja, absolut. absolut. Das heißt, wir fassen <lacht> noch mal zusammen. Äh, sag bitte nochmal, mal zu
2: Aus der Tiefe, aus dem Schacht und so als, unter, so als Untertitel, our Fernperspektiven. Also aus der Tiefe, aus dem Schacht, es würde im Grunde auch reichen.
0: So, äh, wir haben äh, Martin mit dem Nudelpod. Genau. Und wir haben meine äh, zwei gekreuzte Mikros, der Our Podcast. Drei Möglichkeiten ähm, entscheidet ihr. Ähm, ähm, mal gucken, ob wir das demokratisch machen oder ob wir dann doch am Ende entscheiden. Aber auch das, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne uns in, ins Feedback geben, was ein passender Name für unseren Our Podcast ist. Ähm, damit, glaube ich, schließen wir die Runde. Ähm, habt ihr noch was zu sagen? Martin?
1: Ich wünsche allen Hörern... Äh eine schöne Woche, eine schöne Sommerpause vor allen Dingen und äh, denkt dran, dass ihr auf den Amateursportplatz wieder gehen dürft um die Ecke.
0: Tobias,
2: Ja, ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Sommerpause. Genießt die Zeit und ich hoffe, ihr könnt wieder ganz viel Vorfreude sammeln auf die nächste aussaison und natürlich auch auf den nächsten Podcast dieser Reihe.
0: Genau. Dann schließe ich mich auch an. Ähm, schöne Sommerpause. Ähm, geplant ist, ähm, jetzt das Feedback einzusammeln, äh, wie es ankam, ähm, ob ihr mit dem ja, äh, Format zurechtkommt, ob ihr auch mit uns zurechtkommt. Ähm, das würden uns äh, freuen, wenn wir da ein Feedback bekommen. Ich glaube, Wege werden sich finden, mit uns in Kontakt zu treten. Danach ist äh, eine weitere Pilot folge geplant, dass ungefähr wahrscheinlich so im September, wenn wir jetzt mal von ausgehen, ich glaube 11. September ist die erste Pokalrunde geplant, dass wir so Anfang September dann einfach noch mal eine Folge aufnehmen, wo wir uns dann die neue Saison angucken, wo wir uns die neue Mannschaft angucken, wo wir vielleicht auch noch mal das Augenmerk auf die Corona Zuschauersituation dann legen werden und äh, ja, wir würden uns freuen, äh, wenn euch der Podcast gefällt, äh, wenn ihr wieder mit dabei seid und äh, ja, jetzt erstmal äh, eine schöne Sommerpause, schönen Urlaub und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.